1: Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de agosto, segundo día de clases, segundo día de intensas actividades. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento, bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua que nos escucha de 6 a 7 de la mañana, todos los días, de 7 a 8 en la hora local. Frida Saldívar en la orquesta, dirigiendo la orquesta, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, señor Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido una vez más, yo creo que <ríe> este formato salteado de vacaciones me dará la oportunidad de darte la bienvenida, eh, porque se nota la ausencia, aunque de verdad agradezco y agradecemos en, en el equipo eh, la colaboración eh, el compañerismo de, de Yanira Morán, eh, la titular de eh, este programa de la tarde, a la una de la tarde Prisma reú y pues bueno, estuvo aquí eh, saliendo, a Adelante, sacando poniendo en alto pues eh, el trabajo que hacemos aquí todos los días a través de la radio nos ubicamos nos encontramos en el 96.1 de FM en el 860 de AM ya saludabas también a Chihuahua yo también les envío un fuerte abrazo en esta mañana y bueno también nos encuentran en www.radio.unam.mx y en las plataformas de streaming de radio pues bueno ahí estamos como todas las mañanas a partir de las 7 poquito después son las siete con seis hora del centro del país para eh, pues conversar sobre varias cuestiones ya notabas tú ayer se estrenó el formato televisivo de clases a distancia se inició se inauguró eh, con honores a la bandera en palacio nacional se inició este ciclo escolar 2020-2021 y bueno falta mucho por ver varias adecuaciones seguramente en las familias al interior de los hogares y también con las y los docentes. Pues bueno, eh, ustedes, más bien yo preguntaría a quienes nos escuchan, ¿cómo vivieron el primer día de clases a distancia? Particularmente a los niveles iniciales, como madres, como padres de familia, como docentes, los eh, niveles iniciales, digo, porque ahí es donde probablemente mm, yo identificaría que hace falta o que hará falta durante un buen tramo la presencia, digamos, atenta de algún adulto a, al lado del, del estudiante. Así es que, bueno, me parece que, bueno, todo todo está por verse, esto apenas inicia eh, y obviamente habrá que adecuar lo que se tenga que adecuar, ¿no?
1: Sí, muchas anécdotas. Ayer una amiga escritora, su suegra, que no, no terminó la primaria, le comentó que iba a ver en qué nivel estaba y de ahí se iba a arrancar. Así que, bueno, yo creo que para muchos bueno. va a ser un gran proceso de educación. Quienes acompañamos a los más pequeños en este proceso Pues nuevamente recordamos Que algunas cosas las mal aprendimos Y algunas otras cosas son realmente Nuestro orgullo cognoscitivo Así que es una aventura eh, Muy interesante, una aventura que tiene Como un suelo muy disparejo en el sentido De que la tecnología todavía está eh, Un paso atrás para ofrecernos Una conectividad amplia eh, Equilibrada eh, eh, Democratizada En el sentido en el que todos tengan acceso a un televisor con capacidades y a un ordenador con, con una conexión también amplia. ¿no?
2: Por supuesto, por un lado eso y también, bueno, hay muchas personas que están realizando sus actividades laborales fuera de casa. Entonces, ahí también pareciera una complicación pues ya iremos viendo cómo, cómo se va sorteando también este modelo educativo y bueno, como lo sabemos, la, la pandemia o esta, esta forma que ha empleado la Secretaría de Educación Pública nos abre las puertas y ventanas a los hogares de este país. Vemos estas desigualdades, esto que mencionas sobre el acceso a la conectividad, a internet, incluso a tener una televisión digital eh, donde puedas configurar los canales de forma adecuada para tener eh, acceder a estas clases pues bueno hay toda una discusión ahí muy interesante que debemos tener como sociedad ahí está la pregunta cómo vivieron el primer día de clases a distancia cuéntenos arroba p movimiento, nos encontramos así en twitter primer movimiento unam en facebook rápidamente mandamos un saludo a sofía Conguje, que ya desde tempranito nos manda igual eh, saludos nos escribe y dice me pueden felicitar claro que sí sofía feliz cumpleaños en este esta mañana, muy tempranito, un abrazo fuerte, gracias por tu escucha. Es una radioescucha que está ahí constante y muy participativa. Te mandamos un fuerte abrazo, pásalo muy bien. Y bueno, pues nos vamos con nuestro eh, corte informativo sobre la COVID-19, cómo amanecemos esta mañana en esos temas a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La
2: Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 60.800. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 563.705 y, y el de sospechosos a 77.198.
1: En la información internacional, investigadores de la Universidad de Hong Kong detectaron el primer caso de una persona que se infectó con el coronavirus después de recuperarse de una infección de COVID-19 en abril. Los científicos afirman que se trata del primer caso identificado de una persona que muestra que la reinfección puede ocurrir pocos meses después.
2: Este caso fue detectado este mes en el aeropuerto de Hong Kong a su regreso desde Europa. El hombre de 33 años no desarrolló ningún síntoma en su segunda infección, por lo que los investigadores han señalado que los contagios posteriores podrían ser más leves.
1: Sí, en la información universitaria, académicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM coincidieron en señalar que la distribución del ingreso en los hogares, la profundización de la pobreza y la desigualdad en el país son algunos de los problemas que se han agudizado con la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
2: Por ello destacaron que la labor de los trabajadores sociales es fundamental en los esfuerzos para revertir estas situaciones. Con motivo del Día Nacional del Trabajador Social, que se celebró el viernes pasado, Carlos Arteaga Basurto, director interino de la entidad, dijo que uno de los retos profesionales es incidir en el diseño de políticas públicas, en particular las de corte social.
1: En las recomendaciones culturales como parte del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas a partir de hoy se realizará el foro Pensar la justicia cultural en tiempo de crisis en México. Esto está coordinado por Jacobo de Jan e Iván Ruiz en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
2: La actividad de hoy es una entrevista de Jacobo Dayán a Jimena Medellín sobre la destrucción del patrimonio cultural como crimen de guerra. La transmisión se realizará a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Así lo encuentran fácilmente, eh, ingresan a YouTube y buscan Cátedra Inés Amor y lo van a encontrar para esta mañana 11 de la mañana. La recomendación cultural para hoy y bueno, pues nos vamos, vamos a ir con música, música Miguel Ángel.
1: Okay. Esta música está, esta primera canción, está dedicada a Sofía Contreras en su cumpleaños y es de Enzo Enzo, Just Quelqu'un de Bien.
4: Debout devant ces illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Dans un joli cadre vernis, en évidence sur un mur Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels Assez d'argent Sans trop d'efforts Pour deux trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde Qu'elle tutoierait quelques vedettes Mais ses rêves en elle se font Maintenant son espoir serait d'être Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur à Portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le fil. Tous les bruits du moteur au-dessus de terre s'arrivent. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam Pour que tu m'aimes encore un peu quand je m'attends que du mépris À l'heure où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien cœur à demain Juste quelqu'un de bien, sans grand destin Une amie à qui l'on tient Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien J'ai ma pensée que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien, de son bon destin, un ami a quien on tient, juste quelqu'un de bien.
2: Después de escuchar esta canción eh, con una dedicatoria especial por cumpleaños, pues quiero preguntarle si ustedes saben que es el Climatón 2020. Por ahí de marzo habíamos hablado de él, pero bueno, como muchas otras actividades se tuvo que suspender y ahora, eh, pues, precisamente vamos a hablar en unos momentos más. Es nuestro arranque en esta mañana. Vamos a hablar eh, sobre la convocatoria en, eh, en relación al cambio climático que organiza la revista de la Universidad de México. Eh, esta conversación con el doctor Francisco Estrada, el excoordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, así es que esto para el arranque del de día de hoy, martes 25.
1: Sí, vamos a tener también eh, la colaboración de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y hoy el tema, bueno, estamos eh, a 500 años de la conmemoración de la conquista y el análisis a través de su eh, de este espacio que han abierto Noti Conquista y la reflexión permanente del historiador Federico Navarrete.
2: Por supuesto, y hoy también es martes de Meyer, martes de Lorenzo Meyer, cada 15 días tenemos una charla, una conversación con, eh, ustedes lo conocen, es profesor investigador universitario con un interés centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y nos hablará y nos propone conversar y reflexionar sobre el tema de el dinero y las elecciones. Así es que, bueno, esto para la nota del día, por ahí de las 8 o 10 de la mañana estaremos con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Y en la nota internacional vamos a tener el análisis de las consecuencias del derrame de petróleo en Isla Mauricio con Francisco Cravioto Lagos. Él es investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas CKDHI.
2: Y hoy la poesía necesaria está a cargo de Miguel Ángel Kemain A ver, es una sorpresa hasta el momento, así es que a ver con qué nos acompaña para esta mañana.
1: Gracias, Felicia. la mesa del día es el techo de cristal y la democratización de los partidos. Lo vamos a tocar con la doctora Flavia Freidenberg. Ella es investigadora titular C de tiempo completo, definitiva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, hay que seguirla. Flavia Freidenberg es eh, un, una, una mujer que se ha Desarrollado al análisis de la política latinoamericana, de la democratización y todos estos procesos que tienen que ver con la creación y desarrollo de los partidos políticos va a estar en la mesa del día, del día de hoy.
2: Bien, pues ahí los temas que proponemos para esta mañana, lo que se vaya acumulando y lo que ustedes quieran agregar en redes sociales, les recuerdo que estamos en Twitter como arroba p así nos pueden encontrar y seguir, por supuesto, y también en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y pues ahora sí, nos vamos con nuestro inicio de esta mañana, el Climatón
5: 2020. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
1: La coordinación de difusión cultural por medio de la revista de la Universidad de México invita a los jóvenes a participar en el Climatón 2020. Este año el encuentro se realizará eh, de manera virtual, por lo que buscan ideas frescas, innovadoras y con impacto social para fortalecer a la UNAM de forma sustentable.
2: Debido a la COVID-19, desde finales de marzo se tuvo que posponer el climatón de manera presencial, sin embargo, se invita a todos los interesados e interesadas a formar un proyecto en equipo que ayude a comprender y atender algunos problemas sobre el cambio climático.
1: Los equipos tendrán que presentar el problema que sustenta su proyecto desde una visión sistémica y responder preguntas como ¿cuál es el problema que abordarán? o ¿cómo el problema se relaciona con las estructuras ambientales, económicas, sociales, políticas? Es decir, ¿qué
2: problema están abordando y qué quieren lograr?
1: Asimismo, el comité organizador del evento será a cargo de la selección de los grupos participantes. Todas las propuestas serán analizadas por un jurado de especialistas y las mejores serán premiadas al cierre del evento.
2: El comité organizador está conformado por representantes de la revista de la Universidad de México, por la Dirección General de Atención a la Comunidad, así como por el Programa de Investigación en Cambio Climático, entre otras dependencias.
1: Vamos a conversar en torno a esta convocatoria sobre el cambio climático y hoy nos acompaña el doctor Francisco Estrada, él coordina el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Le agradecemos que esté esta mañana con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenido, Francisco.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice y Miguel, ¿cómo están?
2: Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Francisco Estrada. Pues, eh, cuéntenos, por favor, cómo fue esta adecuación de aquella convocatoria lanzada en marzo al momento de ahora, donde hemos atravesado pues tantas cosas como universidad, como estudiantes también, eh, adecuándonos a distintos formatos. Y bueno, ahora regresa el Climatón 2020 a través de la revista de la universidad. ¿Cómo fueron estos cambios, doctor?
6: Pues sí, mire, ahora sí que este, nos agarró como en todas las actividades esto del COVID-19 este, y nos obliga a ser más creativos y a encontrar soluciones alternativas. Entonces el Climatón se había planteado eh, originalmente como un evento que iba a ir acompañado con una rodada de bicicletas, con eventos este, presenciales y pues bueno, ya nada de esto fue posible, pero esto no es ningún... Este, ...motivo como para dejar de hacer las cosas o atender problemas que, pues, cuando uno los ve en la perspectiva un poco más grande... ...son mucho más importantes, son mucho más, este, digamos, son retos mucho mayores que el mismo COVID, ¿no? El cambio climático representa un reto enorme para toda la humanidad que vamos a tener que enfrentar sí o sí durante este siglo... Y este, una de las maneras más este, importantes para para empezar a abordar este tema, para realmente encontrar soluciones, es involucrar a los jóvenes, involucrar a la sociedad. Y ahí pues, la revista de la Universidad tiene un papel muy importante eh, haciendo esta convocatoria. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya les iré platicando, pero este, es muy estimulante ver cómo los jóvenes tienen ya una visión de cambio climático, ya una visión muy Holística, muy completa de pues la parte ambiental y cómo, cómo esto se tiene que ir transformando, cómo las sociedades se tienen que ir transformando durante este ciclo.
1: Sí, cada vez están más eh, conscientes de la problemática que viven. Sin embargo, quienes están en la docencia y sobre todo en el nivel licenciatura, una de las mayores dificultades consiste en plantear cuál es el problema. Uno, uno encuentra, no sé, por ejemplo, la voluntad de entender cuál es el impacto del de dióxido de carbono en el planeta. ¿no? Entonces, bueno, para un estudiante estudiar todas las posibilidades así, sin delimitar, sin tener eh, la relación más con la parte práctica en el caso de la licenciatura pues resulta difícil. ¿Cómo, plan, ¿Cómo orientar esta investigación metodológica cuando lo ambiental tiene una cuestión tan transversal, doctor?
6: Exactamente. Mira, ese, ese es un problema muy importante que de he hecho en la misma investigación que, que llamamos, por ejemplo, en cambio climático en la universidad o en otros países esa es una de las, de las cosas que se han ido trabajando durante las últimas décadas. ¿Cómo hacerle para que en vez de que uno vea este, este pedacito que uno es experto trate de abrir su campo a, a entender el problema pues en su totalidad no porque realmente si uno quiere este, eh, proponer cosas que transformen o, o este tipo de cosas sobre todo en problemas sistémicos como el cambio climático pues uno tiene que tener una visión mucho más amplia no entonces este esto eh, acciones como el climatón son súper importantes porque, por ejemplo, precisamente lo que tú dices, se plantea, les, se ayuda como a entender, se forman como equipos. Este, los expertos y los jóvenes, y hay un diálogo, entonces empezamos a entender el problema, se empiezan a, a, a plantear este, soluciones, y se trata de hacer esto, que sean soluciones prácticas, que sean eh, soluciones viables, ¿no? y de hecho una cosa muy, muy importante en esto del climatón es que Digamos que eh, no se toma como, digamos, un ejercicio nada más o una cosa así, como a veces se, se tiende a hacer estos eventos para jóvenes, ¿no? Realmente las las evaluaciones de los de los proyectos que se plantean eh, son muy duras, ¿no? Se, se, realmente se evalúa, por ejemplo, la viabilidad, cuál es el impacto social, si consideraron los costos y se busca que estas que estas ideas que tienen los jóvenes realmente se a a implementar, ¿no? Uh -huh. pues Yo creo que esto ayuda mucho Como a entender el problema Y también a aterrizarlo en términos prácticos ¿no?
2: Por supuesto Yo le preguntaría también Doctor Francisco Estrada eh, ¿Cuál es la relevancia? Parece una pregunta un poco ociosa pero, pero no, porque hay que seguir rescatando las eh, acciones que se están llevando a cabo todavía, incluso eh, durante la pandemia de manera virtual. Yo le preguntaría cuál es la relevancia en ese sentido de las y los jóvenes que han tomado pues esta, esta feta de una manera muy potente, muy fuerte, eh, respecto a la crisis climática para hacerle frente. Eh, por supuesto que en Europa y en algunos estados de Estados Unidos pienso también eh, es muy evidente no y además tienen la los medios y conectividad suficientes para expresar para difundir para llegar a muchos otros lados pero en términos más generales eh, cómo cómo ver a la juventud en esto o a las juventudes no hay una juventud pero a las juventudes eh, frente al cambio climático
6: sí mire la verdad es que es muy estimulante ver la creatividad y compromiso que tienen los jóvenes para abordar el problema del cambio climático y este ver o sea, esta preocupación realmente por transformar la sociedad en la que viven y, y bueno no, no es gratis no cuando uno se pone a ver esto del problema por, por el cambio climático aunque no es el único problema que vamos a enfrentar en este siglo sí se considera el problema ambiental más fuerte esto realmente el, si nos está afectando a nosotros que también es un mito que, hay que que hay que abordar que cambio climático va a pasar en el futuro? Bueno, cambio climático ya está pasando y sus impactos ya lo estamos sintiendo, ya nos está afectando. Pero generaciones como las de los jóvenes van a ver impactos muy fuertes. Por decirle algo, este, eh, algunos estudios sobre los impactos económicos del cambio climático en México indican que eh, sería eh, similar a que se perdieran dos años o más del Producto Interno Bruto completo. O sea, realmente este, son problemas que pues a nosotros nos van a tocar, pero las siguientes generaciones son son enormes, ¿no? O que la productividad agrícola del país se reduzca de manera muy significativa y tengamos problemas pues, de suficiencia alimentaria, ¿no? Este, entonces, este todo esto, pues ya los jóvenes, las juventudes, como usted bien menciona, pues están entendiéndolo y están buscando cómo replantear esta relación con el medio ambiente de una manera que este, podamos tener un desarrollo más este, sustentable, ¿no? Y podamos eh, pues mantener un, un, pues, los niveles de vida y las expectativas que, que todos queremos para, para las nuevas generaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Yo no sé si tengo una percepción este, atinada, pero me este, percibo que muchos estudiantes de nuestra universidad eh, tienen una tendencia a volver a sus lugares de origen y a tratar uh -huh. problemas que tienen lugar ahí. Esto le da una perspectiva nacional a muchos problemas que ellos pueden tratar en, las, en, la, en los aspectos de investigación para su titulación, para tratar de regresar con un empleo y con una participación más activa. ¿Esto es así, doctor? La, lo nacional está presente en sus preocupaciones. Sí, exactamente.
6: No tiene una visión este, nacional y como, como usted dice este, es muy importante. Ellos van generando esta semilla y se la llevan y este, bueno esta semilla va a dar frutos en distintos lugares de la sociedad y esto esto es fundamental para para atender estos problemas ambientales. No no es no es nada más que la universidad esté muy avanzada en, en investigaciones en cambio climático, o, o que el gobierno tenga este, de pronto algún experto que salió de la UNAM y esté trabajando por ellos, eh, eh, con ellos, sino que realmente este problema pues, penetre en la sociedad y realmente nos lleve a transformar la manera en que, en que pues, como le decía hace un momento, este, nos relacionamos con el medio ambiente, y, y realmente esto, eh, la, la, digamos, eh, el resultado es que el cambio climático no va a ser tan severo, vamos a estar mejor adaptados para enfrentar el cambio, clim cambio climático y vamos a reducir los impactos que mencionaba hace un momento de manera muy importante. ¿no? Mm -hmm.
2: Claro, estamos conversando con el doctor Francisco Estrada, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, y bueno, es la persona adecuada para preguntarle, doctor, eh, ¿qué nos dice la pandemia respecto al cambio climático?, ¿Cuáles son las reflexiones que han surgido, que se han atravesado de esta manera, eh, como se nos atravesó a todos la pandemia? ¿Cómo? Pero para el programa de investigación en cambio climático, ¿qué están qué están observando? ¿Qué vino a replantear este momento de pandemia?
6: Pues mire, yo creo que la pandemia es este, como si se nos aparecieran los fantasmas estos de Dickens, ¿no? ¿Qué? Y nos, nos muestran lo, dónde estamos. ¿Qué tan preparados estamos con para enfrentar estos eh, problemas globales? Y pues la evaluación no es muy buena, ¿no? Porque este, digamos que el, el que ocurrió una pandemia de este tipo, como la del COVID, pues era algo que ya nos imaginábamos que era pronosticable hasta cierta medida. Y eh, pues miren cómo nos agarró, ¿no? Todo tiene el mundo de cabeza para la economía, este... Estamos, pues tuvimos que replantear de sopetón pues muchísimas cosas entre ellas el climatón pero muchísimas otras cosas este y eso nos muestra qué tan vulnerable o qué tan qué tanto pues nuestra sociedad a pesar de la tecnología que nos ha ayudado muchísimo y nos sigue ayudando pues sigue siendo este muy vulnerable a estos a este tipo de, de, de situaciones globales y ahora como, como mencionaba hace un momento pues cambio climático es una situación mucho más compleja que no solo se va a expresar, por ejemplo, en eh, nuevas enfermedades o transmisión de enfermedades que ya conocemos en otros lugares por estas este, enfermedades por vector, eh, uh -huh. sino que además nos va a pegar, por ejemplo, en el agua, nos va a pegar en la economía, nos va a pegar en la agricultura, y esto va a ocurrir de manera este, simultánea, va a ocurrir al mismo tiempo. ¿no? Entonces es muy difícil este, que alguien se pueda adaptar a todo ocurriendo al mismo tiempo, y además una característica muy importante del cambio climático. Hay lo que sabemos que no sabemos. O sea, con la pandemia pues teníamos la idea de como eh, eh, posibles ocurrencias, que son, posibles eventos que son sorpresas, ¿no? Que ni siquiera nos imaginamos que puedan pasar. Entonces, este tipo de este tipo de problemas tan inciertos, tan tan profundos, pues plantean... este situaciones que pues la pandemia no le llega ni a, ni a los talones. no Entonces, sí nos ha enseñado mucho cómo, qué, ta, qué tanto nos falta para estar preparados para un problema como cambio climático. y Por el otro lado, nos ha enseñado mucho en la parte de mitigación. Básicamente hemos parado la economía mundial, la paramos por unos cuantos meses y esto no le hizo ni cosquillas a, a, cuando se redujeron las emisiones. Pero eso no nos ayuda eh, básicamente nada a detener el cambio climático. Y mire que hemos parado la economía como yo creo que pues nunca en los últimos 100 años. ¿no? Entonces, eso también nos revela eh, el tamaño del esfuerzo que la humanidad tiene que hacer en los próximos años. Si es que no queremos ver, pues no sé, como lo mencionaba para México, que perdamos la mitad de la biodiversidad que tenemos. México, país megadiverso, imagínense, perder la mitad y las implicaciones que esto tiene. Y las derivaciones, porque ejemplo, uno pierde diversidad, biodiversidad y está más expuesto a que salgan estas enfermedades emergentes, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí nos pone como en, en una perspectiva, pues que ojalá podríamos ver con mayor optimismo, pero no es así, ¿no? Y esto es de gran ayuda porque nos quedan, pues, unas cuantas décadas para realmente cambiar el rumbo en el que va el planeta.
1: Sí, esta, esta visión de plantear eh, un problema desde distintas eh, perspectivas económicas, sociales, políticas y filosóficas, tiene como eje que sea en equipo. La universidad tiene muchas reservas para que los trabajos de titulación, por lo menos en ciencias sociales, humanidades, estén hechas por equipos muy amplios. Y Pero, sin embargo, aquí el eje es eh, lo colectivo. ¿Qué significa trabajar eh, en equipo a problemas como estos que plantea el, el Climatón?
6: Sí, mire, este, pues eh, ha estado muy bien organizado esto el Climatón, con mentorías, hemos desarrollado, por ejemplo, mentorías con los equipos para tratar de asesorarlos, para tra realmente tratar de llevar ideas que los jóvenes pueden tener que son muy brillantes, tratar de aterrizarlas a algo que sea realmente aplicable, ¿no? Entonces, y, y pues bueno, eh, estas ideas cubren este, básicamente todos los aspectos que usted se puede imaginar. Puede ser desde cómo construimos infraestructura verde en la UNAM para enfrentar los impactos del cambio climático, o disminuir, por ejemplo, eh, pues el problema de la isla de Calor, que está relacionado también con, con cambio climático, cómo mejorar la movilidad usando medios como la bicicleta, Cómo combinar, por ejemplo, el arte, la danza, con este, para acercarlo a la sociedad, para crear conciencia en la sociedad de estos problemas. Cómo disminuir los, los desechos y los residuos sólidos que se generan en la UNAM y problemas pues, como por pues, ejemplo la, la eficiencia energética, ¿no? Y cómo hacer que estos mismos equipos que plantean distintas eh, ideas se junten, platiquen entre ellos y empiecen a ver el problema y las soluciones de una manera más integral, ¿no? Y eso, pues, ayuda no solo a los jóvenes, sino también, créanme, a los investigadores que trabajamos en esto, ver este, este tipo de este, experiencias y, y de manera de abordar los problemas, pues, también es como como que inspira, ¿no? Este, es es, es pues, una manifestación de la creatividad eh, muy importante.
2: Por supuesto, yo ahora que usted hace mención pues, de todas las posibilidades, para, que son muchas, para construir una universidad distinta eh, de cara al cambio climático, pensaba en esta que, que fue muy relevante y que lo sigue siendo, eh, bueno, ahora eh, esta, esta, digamos, iniciativa de poner cadenas en los botes de basura de la UNAM, ...cadenas tal cual, eh, metálicas... Eh, ...de manera vertical... ...para que aquellos eh, animales... ...como tlacuaches o cacomixles... ...que caían dentro de los botes buscando su alimento, pues pudieran regresar, pudieran salir del bote eh, sin quedarse ahí pues y que nadie, pues hay algunos botes de basura que están en espacios muy remotos que pues difícilmente alguien va a pasar y poder auxiliar al, al, al animal. Entonces, me parece que esos son ejemplos bien interesantes que son muy sencillos. ¿Quiénes son los aquellos que podrían, eh, digamos, interesarse? ¿Qué, es, qué, qué eh, conocimientos o qué ramas de estudio debemos estar involucrados para poder acercarnos a este Climatón 2020, doctor?
6: Pues mire, ahora sí que todas las ramas de estudio, este, hace si hubiera hecho esta pregunta hace unos 20 años, a lo mejor le hubieran dicho que todo lo que tenga que ver clima es nada más eh, las ciencias, digamos, duras, ¿no?, la física y esto, pero realmente pues necesitamos este, economistas, se necesitan sociólogos, se necesitan filósofos, se necesita el arte, cómo cómo, cómo transmitir toda este, esta problemática de una manera este pues que sea más digerible y entendible por la sociedad, se necesita de todo, y como Pablo menciona, eso es, eso es lo excelente de la UNAM, ¿no? que tenemos este mar, este mundo de, de distintos conocimientos, distintas eh, maneras de ver eh, los problemas y, y de ver las soluciones, y el climatón, pues realmente es, es una manera de potenciar esto en el sentido de hacer a la UNAM más sostenible, más susten sustentable, y de acercarla a este a empujarnos a todos a, 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 a ver este soluciones en cambio, que se plantearon y que, por cierto, los invito a la gran final del climatón 2020 sí. que va a ser en Facebook Live uh -huh. este miércoles 2 de septiembre de, de 9 a 11 de la mañana ahí ustedes van a poder ver todas estas propuestas y la diversidad de, de maneras de, de pensar y de, de abordar estos problemas, este, no solo eso, sino, sino que realmente eh, este tipo de acciones nos ayudan a, a, a integrar esto en, en la manera de, de pues que abordamos en la sociedad el problema del cambio climático y el medio ambiente. Uh
1: -huh. Esta, este proceso, doctor, eh, llega a su final el 2 de septiembre, pero todavía Exacto. hay oportunidad de participar, de seguir el proceso. Cuéntenos dónde podemos seguirlo, eh, esta convocatoria, cómo la, cómo la extendemos a, a un grupo de observadores o de ¿Todavía es posible de participantes?
6: Sí, mire, este, ahorita, eh, bueno, sigue la etapa de seguir con mentorías, mejorar los, los, algunas cuestiones de los proyectos, este, continuar con este esta retroalimentación entre los pues, investigadores y los estudiantes para para mejorar los proyectos y el, la final del climatón, que es donde pues, esperamos que, que se involucre la mayor parte de personas que se pueda, eh, va a ser en Facebook Live este este miércoles que viene.
2: Muy bien, porque exactamente este miércoles de, que viene, porque ya la próxima semana ya es septiembre. Sí, eh, exacto. Sí. De pronto el tiempo, ahora con esta pandemia y este encierro y con todos los cambios, pues no tenemos la eh, medición, digamos, rutinaria del tiempo, pero no. Ya llega septiembre para la próxima semana y será la final el 2 de septiembre, que es miércoles de la próxima semana. Está hecha la invitación ahí. Nada más, ¿alguna otra duda que tengamos? ¿A qué sitio nos podemos dirigir, eh, doctor Francisco Estrada?
6: Bueno, se pueden dirigir al sitio del Climatón 2020 de la UNAM, a la, a la revista de la universidad, y también, bueno, los invito a que se acerquen al Programa de Investigación en Cambio Climático si quieren participar en cuestiones de cambio climático, si quieren aprender más sobre el cambio climático, si se quieren integrar este a acciones que se estén desarrollando, pues este el PINC, el Programa de Investigación en Cambio Climático, es un excelente lugar también para, para abordar este tema.
2: Perfecto. Pues le agradecemos mucho esta conversación, vamos a estar el próximo miércoles ahí atentos y, y viendo las posibilidades, la creatividad también de las y los estudiantes en este climatón eh, 2020 que organiza el programa de investigación en cambio climático, también está involucrada la revista de la universidad y otras dependencias también que incluso conforman el jurado. Eh, le agradecemos mucho, doctor Francisco Estrada, eh, nos escuchamos pronto, ojalá tengamos oportunidad de conversar.
6: Muchísimas gracias a ustedes, excelente día. Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Gracias, pues son las 7 con 42 minutos, nosotros nos vamos a ir con música, esto está a cargo de Egberto Gismonti, Agua y Vino es la canción.
5: Conquista.
1: Ya está con nosotros el doctor Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hoy tenemos eh, el Náhuatl, Lengua de la Conquista. Bienvenido Federico Navarrete, aquí estamos Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay para darte la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos
7: días Berenice, es un gusto saludarlos otra vez.
2: Igualmente, Federico Navarrete, gracias por estar aquí. Nos habías comentado en la sesión anterior, hace 15 días, que nos estarías compartiendo el proceso de la conquista desde otros ángulos que lo acompañan, desde algunas otras eh, cuestiones que se van formando en paralelo eh, y no necesariamente respecto a la campaña, digamos, bélica, ¿no?
7: Sí, exactamente, es un poco pensar... El propósito de, de estas reflexiones es un poco pensar la conquista más allá de la conquista, o sea, más allá de, uh -huh. de, de los eventos militares de 1519-1521, que es lo que normalmente llamamos conquista. Pues estamos hablando de un proceso mucho más largo y que muchas veces resulta sorprendente, porque no se reduce precisamente a esta guerra que queremos conocer también, ¿no? Y, y justamente el ejemplo de hoy el, es, el, es hablar de un idioma, el náhuatl, y de... Y de, ...y de su papel en la conquista y del éxito que tuvo gracias a la conquista. Eh, el náhuatl era tal vez la lengua más difundida por toda Mesoamérica en el siglo XVI... ...porque básicamente durante siglos los pueblos hablantes de náhuatl... ...habían migrado desde, desde el norte de México hasta Guatemala, hasta Nicaragua inclusive... ...donde hablaban náhuatl, que se llamaba pitil en esa zona centroamericana creo que es una variante de náhuatl eh, claramente ¿no? y, y había hablantes de náhuatl en casi todas las regiones de Mesoamérica eh, eran como una especie de constelación porque no vivían en un solo territorio sino estaban distribuidos por toda el, el, la región y muy, desde luego no todos eran parientes o pertenecían al mismo grupo étnico Los, el náhuatl es como el español que el español pues lo habla gente de muy diversos orígenes lo habla gente que lo aprendió hace 10 años, o que lo aprendió hace 100 años, o que o que siempre lo ha hablado, pero es una lengua imperial que se ha difundido por el mundo, ¿no? Y un poco así era el náhuatl en Mesoamérica, era una lengua de poder, era una lengua de comercio, era una lengua de prestigio, y se de, y se distribuyó por toda, la, por toda Mesoamérica. Y, y a veces pensamos siempre, bueno, es frecuente que cuando pensemos la conquista de española, pensemos que en 1519-1521, fue vencido del mundo indígena y se impuso un nuevo mundo, una nueva cultura, un nuevo idioma, que era la, el mundo occidental, la cultura española y el idioma castellano. Y sin embargo, no fue así. Realmente eh, la conquista se hizo en náhuatl y el principal idioma que se benefició de la conquista durante el siglo XVI, XVII, incluso yo diría que hasta el XVIII, no fue el náhuatl, no fue el español, sino fue precisamente el náhuatl con una lengua indígena la que más creció durante el periodo colonial. Y, eso, y esto, justamente esta paradoja, entre comillas, es lo que les quisiera explicar el día de hoy. Uh
8: -huh.
7: eh, el, el primer punto tiene que ver con que la conquista misma se realizó en África. Pero finalmente, eh, queda claro que, la conquista, que los españoles lograron ganar porque se ganaron la confianza y construyeron alianzas con la mayoría de los pueblos indígenas del centro de México los escocanos los chalcas, los tascaltecas, los huecosincas y digo, la lista, no acabaríamos de decir la lista de pueblos si empezamos a la ahora en el tiempo que tenemos, ¿no? y, y lo que todo el mundo suele olvidar es que esas alianzas y esas negociaciones que fueron claves para el triunfo español se realizaron no en español, como dice Cortés, sino se realizaron en náhuatl. Es decir, Cortés hablaba en español lo que él decía. Y luego Malinche traducía al náhuatl, y Cortés nunca pudo saber cómo traducía Malinche sus palabras, porque él no hablaba náhuatl. Entonces, Cortés da por sentado que Malinche decía exactamente lo que él decía, pero en realidad no lo podemos saber. Y luego, lo, los, los gobernantes indígenas aliados de los españoles que escuchaban las palabras de Malinche en náhuatl, ¿sí? le respondían en náhuatl. Seguro ahí había una conversación, una aclaraciones para que Malinche les explicara lo que Cortés quería decir, para que ellos se pusieran de acuerdo en Malinche, que era lo mejor responderle a Cortés. Y finalmente Malinche traducía al español la respuesta de los gobernantes návicos. Pero en realidad, y Cortés, para un ser vasallos del rey de España. Pero en realidad no podemos saber qué se decían Malinche y los gobernantes, y qué le decían los gobernantes a Malinche. Solo tenemos la versión de, de Cortés, que es una versión basada en la ignorancia, en el hecho de que él no hablaba la lengua náhuatl. Entonces, aquí tenemos una primera, un, un inmenso misterio que lamentablemente quizá nunca logremos resolver del todo, pero que es clave para entender la conquista, que es que estas negociaciones conducidas en lengua indígena, conducidas en náhuatl, no las conocemos. Y No sabemos exactamente cómo Malinche tradujo rey, cómo Malinche tradujo servicio, cómo este, Malinche tradujo vasallo, cómo este, Malinche tradujo verdadera religión, Dios, todos los conceptos que Cortés que este, utilizaba en español cómo fueron traducidos al náhuatl, no sabemos entonces eh, lo que sí sabemos es que los acuerdos se construyeron en náhuatl, no en español y que entonces los términos de la alianza deben haberse dado de acuerdo a las categorías mesoamericanas náhuatl que quizás sean equivalentes a las categorías españolas, pero pues no podemos saber exactamente cuánto, podemos especular un poquito, pero el hecho es que entonces el ejército que conquistó México, no era un ejército que hablara español, era un ejército que fundamentalmente hablaba náhuatl. Si, si ya habíamos visto en, en presentaciones anteriores que 99% o más de los soldados eran indígenas, bueno, pues de ese 99% de los soldados del ejército conquistador que eran indígenas, pues la mayoría si no era hablante de náhuatl entendía náhuatl. Entonces la lengua dominante del ejército también era náhuatl. Mientras que Español no lo hablaba más del 1% de los participantes en el escándalo. Entonces, las alianzas se hicieron en agua y la, las guerras se combatieron en agua. Eh, en sus cartas de relación, cuando habla del sitio de México en 1521, Cortés tiene pasajes muy interesantes de las cosas que se gritaban los tlaxcaltecas y los mexicas como enemigos jurados. Todas ellas, desde luego, se gritaban en agua porque también no hay que olvidar que los enemigos de los españoles y de sus aliados, los mexicas y, y los que quedaron de su lado, también hablaban náhuatl. Entonces, eh, el, el hecho histórico es que la conquista se hizo en Náhuatl, fue hecha por nahuatlantes de los dos bandos, y que la mayoría de los vencedores de la conquista eran nahuatlatos, es decir, hablaban la lengua náhuatl. Entonces, la lengua náhuatl fue la lengua conquistadora en 1521 cuando cayó México Tenochtitlán, y lo que es muy interesante es que si vemos lo que pasa en los siguientes 20 años, el, el, el náhuatl conquista la nueva España. O sea, Por ejemplo, conforme los españoles iniciaron sus expediciones otra vez, 99% indígenas, 1% españoles, rumbo a Oaxaca, rumbo a Chiapas, rumbo a Guatemala, rumbo a Michoacán, en todos los rumbos a los que fueron dirigiéndose, siempre guiados sus aliados indígenas y siempre siguiendo los caminos tradicionales de la sociedad indígena, todos esos puntos que fueron explorados y conquistados por los españoles en los siguiente 20 años, los españoles les pusieron nombres en qué idioma. No en español, se los pusieron en náhuatl. O sea, por ejemplo, en Oaxaca, la mayoría de los topónimos hasta la fecha son topónimos náhuatl. Por ejemplo, en la misma ciudad Oaxaca, en el corazón, en el este, en, el, en la nariz del cerro. Eh, en, la, en la Sierra Mija, por ejemplo, tenemos Tlahuipoltepec, que es un nombre precioso, que es la sierra, eh, la montaña de las flechas. Tenemos Tamazulapan, que es el lago, el río de los eh, de los eh, de, las, de las ranas. Y así sucesivamente, en Oaxaca, en Chiapas y en Guatemala, casi todos los toponimos están en agua. El, eh, el Ticastenango, Guatemala misma, son palabras nuevas. Y esos nombres se los pusieron los conquistadores españoles porque durante todo, o sea, los españoles que iban a, a regiones cada vez más diversas de Mesoamérica, donde se hablaban idiomas muy variados, preferían ponerle nombres a los lugares en náhuatl, que era una lengua que ellos ya conocían, y preferían siempre, los pocos españoles que hablaban alguna lengua indígena, la lengua indígena que hablaban era náhuatl. Entonces, realmente, el náhuatl creció con la conquista española, y si ya estaba difundido por Mesoamérica, ganó más fuerza. Con la conquista española. O sea, consolidó su papel de lengua dominante, de lengua de poder, su papel de lengua de. Se convirtió, hasta en el periodo colonial, en una lengua franca. Por ejemplo, los españoles eh, que tenían que comerciar con los indígenas, lo que aprendían era náhuatl, sin importar que estuvieran en la Mixteca, o que estuvieran en Michoacán, o que estuvieran en Veracruz. Y siempre a donde iban encontraban a alguien que sabía hablar náhuatl. Y que les traducía el mal náhuatl que hablaban los españoles, o bueno, dependiendo de cada uno, les traducía al totonaco, al tarasco, al bisteco, al triqui, a la lengua que ustedes quieran. Entonces, el náhuatl se convirtió realmente en la lengua franca del periodo colonial. Creció en importancia bajo el periodo colonial porque los españoles mismos la utilizaron también como una lengua de evangelización. Es decir, en el siglo XVI inventaron un nuevo tipo de náhuatl que es el náhuatl cristiano de los diccionarios y de los textos católicos del siglo XVI, que es una variante del náhuatl culto de los, de los nobles del siglo XV, pero cristianizada. Y esa lengua náhuatl también fue un vehículo de evangelización. Los españoles también hicieron doctrinas, hicieron, eh, predicaron en otros idiomas, en teco, en, en muchísimos idiomas diferentes, pero la mayor producción de textos y el mayor trabajo de cristianización de una lengua fue el de la lengua náhuatl. Entonces, el resultado de todo esto es que a finales del siglo, a principios del siglo XIX, 300 años después de la conquista, cuando terminó la dominación española sobre lo que hoy es México, podemos decir que pues cuando mucho por 20% de la población hablaba español, el 80% restante hablaba diversas lenguas indígenas y muy probablemente de ese 80% que no hablaba español, había otro 20 o 30% que o hablaban náhuatl ...o entendían... ¿no? ...entonces es muy probable que en el momento de la independencia... ...de nuestro país en 1821... ...el náhuatl fuera un idioma más hablado... ...más difundido... ...y más importante en la sociedad mexicana... ...que el mismo español... ...y realmente fue... ...no fue sino hasta que el Estado mexicano independiente... ...impuso una doctrina... ...de, de imposición lingüística... ...de intolerancia lingüística... ...y casi, básicamente casi prohibió las lenguas indígenas... ...e hizo del español la única lengua oficial... Fue solo entonces que el español le ganó la batalla al náhuatl, por así decirlo. En realidad nunca estuvieron en guerra, siempre fueron lenguas aliadas. Pero fue en el siglo XIX que, los, que el México independiente le declaró la guerra al náhuatl y le declaró la guerra a las lenguas indígenas. Y entonces, paradójicamente, podemos decir que la conquista española de México no sucedió sino hasta finales del siglo XIX, cuando por fin el número de hispanoparlantes en nuestro país superó al número de hablantes de lenguas indígenas y sobre todo al número de hablantes de náhuatl. Y eso habrá sido, pues en algún punto, entre 1870 y 1910, más o menos, si le creemos a las estadísticas de la época. Entonces, justamente viéndolo así en términos lingüísticos de largo plazo, pues la conquista, lo que llamamos conquista española en el siglo XVI, pues quizá deberíamos ponerle conquista náhuatl del siglo XVI y hablar de la conquista española en el siglo XIX. Lo cual nos recuerda la frase que le atribuyen a Vasconcelos, que es tan famosa, de él decía, la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. En términos lingüísticos, creo que la historia del náhuatl no nos deja la menor duda al
2: respecto. Querido Federico Navarrete, doctor, nos quedan dos minutos y yo me quedo con varias preguntas, entre ellas, bueno, el sistema de escritura del náhuatl, eh, cómo se desarrolla la escritura del náhuatl, si, estando ligada, digamos, a los caracteres latinos, ¿no?, o bueno, al sistema castellano, que ahí también es una, una cuestión interesante porque finalmente también importa mucho… Eh, la, la narrativa escrita, el registro de la historia, que generalmente, si, si no estoy equivocada, pues viene precisamente en castellano, ¿no? Esto es tes el, el testimonio histórico de, del proceso de conquista.
7: Bueno, el, el náhuatl, como como les decía, en el siglo XVI, cuando los eh, tanto los propios nahuas como los misioneros católicos, sobre todo, pero también, por ejemplo, los escribas de los tribunales, desarrollaron una alfabetización del náhuatl, que, que fue sistematizada por Alfonso de Molina, Alonso de Molina en su diccionario el náhuatl y por Olmos y Tagún, en sus grandes obras. Y esta alfabetización del náhuatl del siglo XVI eh, funcionó súper bien. Eh, eh, el náhuatl se pudo escribir con mucha facilidad, era una lengua mucho más fácil de alfabetizar que otras lenguas mesoamericanas, porque no tenía tonalidades, porque tenía menos saltillos y menos eh, sonidos diferentes que el español, entonces era relativamente fácil de, 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 de alfabetizar siguiendo un poco la fonética española, que es lo que el, alfa, el náhuatl clásico está escrito como si fuera con fonética española, pero sí. es náhuatl, desde luego. Y este y entonces, ese náhuatl escrito se difundió por toda Mesoamérica. Por ejemplo, en Oaxaca, en el siglo en el periodo colonial, era frecuente que los pueblos hubiera escribanos que hablaban triqui y náhuatl. Y que producían documentos bilingües en náhuatl que eran enviados a las autoridades de Oaxaca, que los leían en náhuatl y respondían en náhuatl. Era más raro que hubiera ...escribanos que hablaran una lengua indígena y español... ...por ejemplo, la lengua que se utilizaba... ...era más el náhuatl que el español... ...entonces, y, y respecto a las historias... ...pues desde luego tenemos las historias españolas... ...escritas en, en español... ...la de Cortés... ...la de la de Bernaldez del Castillo... ...y otras más... ...pero tenemos en testimonios en náhuatl de la Conquista... ...tenemos los anales de Tlatelolco... ...tenemos el testimonio recogido por Bernardino de Sagún... ...en el libro 12 del Códice Florentino tenemos los textos de Chimalpain en Náhuatl, los textos de Pesosomoc en Náhuatl, o sea, probablemente tenemos la misma cantidad de historias de la conquista escritas en Náhuatl que las que tendríamos en español, si vemos en volumen. Entonces, también en Náhuatl fue la lengua de memoria de la conquista en el periodo colonial, por no olvidar desde luego de las versiones tlaxcaltecas de los vencedores, que fueron todas escritas en Náhuatl y que se difundieron en Náhuatl por, por toda Nueva España.
1: Uh -huh. Ay, Federico, pues tenemos que comprometerte para una mesa, para una mesa de discusión. Estaba pensando en este libro de Antonio García de León sobre Veracruz, todos los mapas que se pueden imprimir en torno a la Veracruzanía que conocemos y que se proyecta desde hace 500 años también. Este de estos territorios donde también atraves, están atravesados por el Maya y que el agua que llega a Nicaragua, a Nicaragua. El maya tiene una delimitación más estricta en esta división tan artificial de la geografía que, bueno, empieza en 1824, 1857 y se delinea definitivamente en 1800, 1917, pero todas estas fronteras, como ahora lo planteas, tienen mucho de artificialidad, no mucho de político y mucho de administrativo, más que de cultural. Pero te comprometemos sí, a una mesa, Federico.
7: Será un gusto y este... Y pues una última reflexión: o sea, sí. México, la idea de que México es un país monolingüe es una realidad que tiene apenas, que tiene menos de 100 años sí. y que por otro lado también va a terminar en el siglo XXI, porque en el siglo XXI cada vez hay más mexicanos que hablan inglés, cada vez hay más mexicanos que hablan lenguas indígenas. Está aumentando el número de mexicanos que no hablan castellano como su lengua materna. Entonces, pues quizá hablemos del periodo hispanoparlante de la historia de México como una excepción. En una realidad que siempre ha sido multilingüe y mucho más diversa que esa intolerancia eh, este, hispanoparlante que ahora nos aquece. Uh
2: -huh. Llevémoslo gracias. a una mesa, como dice Miguel Ángel. Querido Federico Navarrete, te agradecemos mucho. Hay varios comentarios en redes sociales, por supuesto, si los quieres ahí y tienes la oportunidad de, de leerlos y atenderlos, bueno, será todavía mejor. En 15 días nos escuchamos contigo, pero con esta eh, promesa tal vez o comprometiéndote a hacer un, un espacio más amplio para, para este tema. Muchas gracias.
6: Con todo gusto, hasta luego. Gracias.
2: Hasta señora. luego. Bueno, pues nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya se nos vino el tiempo encima. Vámonos
5: al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestro segundo momento, nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de martes 25 de agosto se nos agota el mes y, y bueno, qué rapidez y qué dificultad también para llegar a estos plazos donde estamos ya en la semana de inicio de ciclo escolar 2020-2021, son las 8.4 minutos de la mañana, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 FM del 860 de y en www.radio.unam.mx todo el equipo de Primer Movimiento pues atentos con la dirección de Frida Saldívar, ya en cabina ella tiene esa posibilidad con sana distancia de estar en la producción ejecutiva y en esta mañana acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, bienvenido y buenos días Miguel Ángel.
1: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días también a todos nuestros amigos de la Radio Nicolaita buenos días a todos los radioescuchas que están desde las 7 de la mañana acompañando esta transmisión y acompañándonos en la reflexión y en el discurrir de ideas estas últimas eh, en la voz de Federico Navarrete que ha hecho una labor de exhumación del pasado, de la conquista en esta conmemoración de los 500 años y que hoy puso una pregunta, te acordarás de aquellos años, de aquellos tiempos donde el español era la única lengua que hablábamos los mexicanos. Es una pregunta fascinante, Bernice.
2: Por supuesto, es fascinante con lo que cerraba esta idea que nos... Quería también dejar y que ojalá podamos ampliar, eh, efectivamente, en una mesa, en un espacio más amplio, pues, más grande, más importante, eh, de la idea de que en México es eh, es un país monolingüe, pues es una idea de hace 100 años, ni antes y tampoco ahora, por fortuna, eh, sabemos que, que es un país pluricultural, eh, plurilingüe, pues, eh, con muchas cuestiones que seguir abordando, desde ahora distintos temas contemporáneos, eh, que, que atañen a las comunidades indígenas y bueno, yo quisiera dar lectura nada más brevemente a algunos comentarios que nos hacen en redes sociales, María Elizondo dice, qué tema fascinante, cómo pudo la Malinche traducir no palabras, sino cosmovisiones sin tener ni siquiera idea de lo que significaba eh, dice, pido, pido seguir tratando este tema pues sí, ojalá tengamos la oportunidad con eh, el doctor Federico Navarrete y algún otro invitado o invitada, que hay muchos en el Instituto de Investigaciones Históricas que podrían acercarnos pues a estas conversaciones, también José Rivera, espléndida exposición del doctor Navarrete, la conquista de los imperios mesoamericanos por el imperio español a través de la lengua imperial Nahuatlaca, eh, gen fundacional de la idiosincrasia mexicana, está también Lick Min, por aquí nos dice qué interesante, pero qué feo, que pues al final, los, el final lo sabemos todos, eh, y, y, y agrega también más adelante, pero ¿por qué tiene varias escrituras, el Nagua, luego Nagua con G y por qué se perdió el arte tlacuilo. Bueno, pues todas estas cuestiones, ojalá tengamos oportunidad seguramente de abordarlas en un eh, futuro muy cercano. Ahora tenemos eh, por delante en nuestra hora que inicia, vamos a tener en unos momentos más al doctor Lorenzo Meyer con el tema de el dinero y las elecciones. Eh, bueno. Conocemos al doctor Lorenzo Meyer y para quien no, les digo que es profesor investigador universitario con el interés eh, de investigación centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Y también tenemos nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos una nota pues lamentable, la nota del derrame de petróleo en Isla Mauricio. Vamos a tocar el tema con Francisco Craviotolagos Él es investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, el SECADIJ.
2: Por supuesto, pues bueno, ya solamente comentar una cuestión porque muy tempranito pues les lanzábamos a ustedes la pregunta de cómo vieron este inicio de ciclo escolar, nos dice por aquí Georgina Torrentera, eh, destaco los ejercicios físicos en silla sin intervención, eh, perdón, la intervención de Paola Espinosa en ellos, mente sana y cuerpo sano, di clases 30 años, enhorabuena Georgina, ahora jubilado, ah, Georgina dice jubilado. Lo hago por Zoom. Saludos con mi admiración. Bueno, estuvo por ahí efectivamente Paola Espinosa, esta clavadista mexicana, medallista olímpica junto con Romel Pacheco otro igual clavadista eh, campeón mundial en fin eh, pues para las cápsulas de movilidad coordinación estiramiento que se dan durante cinco minutos son pausas de activación que acompañan al programa eh, educativo a través de la televisión no hay eh, cortes comerciales en esta en esa transmisión educativa sino que en esos cortes se da orientación sobre otros temas entre ellos pues una activación física que dura cinco minutos con los medallistas olímpicos, Romel Pacheco y Paola Espinosa Bueno, dicho esto, nos vamos ahora sí con nuestra nota del día
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
5: y bueno, damos la
2: bienvenida esta mañana al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que nos acompaña cada 15 días para ponernos eh, reflexiones en la mesa en esta ocasión para hablar de el dinero y las elecciones, cada vez más las elecciones son un tema importante desde distintos ámbitos y ahora lo plantea de esta manera el doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido, ¿cómo estás? Querido Lorenzo, te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
9: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días.
2: Gracias, doctor, pues, Eh
9: Quiero referirme en particular a unos eh, dineros eh, que tienen historia, pero también podemos hablar del dinero en general y los partidos políticos. Es un tema, eh, al menos en el caso mexicano, bastante desagradable. En estos días tuvimos eh, información como ciudadanos de eh, por un lado el eh, dinero que llegó eh, vía los soya y eh, a la campaña de electoral del 2012 y luego por el otro lado el eh, video del hermano del presidente también eh, interviniendo en esos procesos de dinero partidista. No son iguales, pero eh, en montos, eh, en origen, pero de todas maneras son parte de un mismo eh, problema, un problema muy viejo de la eh, relación entre elecciones que en México, en su historia desde el principio de la vida independiente hasta ahora, las elecciones han servido para muy poco. En realidad, solo en los últimos años, y con muchos trabajos, han eh, sido realmente eso, elecciones, es decir, con partidos políticos, con programas eh, relativamente diferentes, candidatos diferentes, propuestas que pueden ser eh, vistas por el ciudadano, entendidas por el ciudadano, y donde el voto se puede depositar con la más o menos seguridad de que va a ser contado eh, de manera eh, legal, pero más o menos. Entonces, la elección limpia, completa, cabal, todavía no la tenemos, pero ya nos estamos acercando a ella. Sin embargo, requerimos casi dos siglos para llegar a ese eh, sitio. Y el, eh, el dinero siempre ha sido un factor eh, eh, conflictivo. Yo quiero referirme en particular a uno que es el dinero del extranjero. Eh, no sé si ustedes recuerden, son eh, jóvenes, pero pueden recordar que durante la Guerra Fría se usó mucho, mucho el eslogan del oro de Moscú para señalar que los partidos de izquierda eran prácticamente eh, imposibles de, de que existieran en México sin la intervención externa, porque son o eran acusados de partidos antipatriotas completamente ajenos a la eh, idiosincrasia mexicana con doctrinas exóticas que no, no, no cabían en México. Entonces, ¿cómo explicarlos? Bueno, pues porque venía el dinero de Moscú. Eh, ese dinero de fuera, pues tiene una historia larga. Yo no soy experto en esto, pero eh, podemos, eh, para esos propósitos, eh, tratar de reconstruir esa historia. En el siglo XIX no hay partidos políticos en México, pero sí hay agrupaciones políticas. Y las más eh, importantes fueron las logias masónicas, la yorquina y la escocesa. Y ambas se ligaron a eh, países externos. Eh, la escocesa se ligó a Inglaterra, que era la principal potencia eh, política y económica del mundo y la Yorquina se ligó a los norteamericanos que aunque no eran potencia ya tenían sus eh, eh, ganas y sus políticas de expansión y se interesaban en temas mexicanos no sé si les llegó directamente dinero de eh, sus sedes en Inglaterra y en Estados Unidos a las logias, que insisto, eran como protopartidos. Ahí eh, se agrupaban eh, la clase política. El grueso de los mexicanos realmente le tenían sin cuidado los eh, masones sobre todo porque la iglesia católica además atacó ese tipo de de asociaciones, pero la clase política se unía, eh, y se ayudaban mutuamente, eh, se, si se era de una logia, si se era de la otra, unos más o menos eh, liberales, los otros conservadores, y ya estaba ahí la división, que todavía la tenemos en el México del 2021. Eh, <coughs> lo que sí venía del extranjero, sin duda, eran las este las credenciales, los nombramientos, etcétera me sospecho que venía algo de ayuda eh, en eh, dinero, pero no estoy seguro. Luego eso evolucionó hasta convertirse en estos dos eh, agrupaciones o partidos políticos del siglo XIX, los liberales y los conservadores. Ahí sí se recibió ayuda eh, externa quizá en proporciones diferentes. Eh, al final de cuentas, los conservadores eh, recibieron ayuda muy efectiva, al menos durante un tiempo, con la eh, presencia de las fuerzas francesas. Los eh, liberales también recibieron eh, ayuda de parte de Estados Unidos, no de la manera tan contundente como los conservadores, pero no hay duda de que la eh, recibieron, que eh, no era de gratis ninguna de las dos. El tratado mclean Campo, pues es una forma de eh, tratar de eh, pagar la posible ayuda eh, en norteamericana a los liberales, y bueno, la presencia francesa y el gobierno de Maximiliano, pues es eh, la otra forma para los conservadores. Ya a finales de el siglo 19, principios del 20, bueno, eso es, queda como historia, porque el porfiriato, aunque había la idea del partido liberal que apoyara a don Porfirio, pues no había realmente partidos. Con la revolución, eh, con Madero, eh, Madero, se inicia el eh, partido antireeleccionista y entramos en la época nueva. Ahí, eh, a mí al menos, eh, me, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención en una investigación que hice que el eh, eh, partido antireeleccionista por lo menos recibió el... Eh, la oferta de apoyo por parte de la Standard Oil eh, al inicio de su movimiento. Eh, era tan precario el movimiento maderista que cualquier ayuda era buena y no eran muchos dólares, si sí, mal no recuerdo, pero no me hagan mucho caso en cuanto a la cifra, podían ser 50 mil o 500 mil dólares, no sé, que proponía el Standard Oil dárselos a Madero eh, a cambio de concesiones en materia petrolera si sí triunfaba el movimiento. El eh, gobierno norteamericano intervino en esto y el Departamento de Justicia le dijo al Standard Oil que se quedara quieta y que no anduviera interviniendo en asuntos eh, de política mexicana, que eso le, <risa> le correspondía al gobierno federal. Eh, luego ya cuando la revolución triunfa y se forma el eh, Partido Nacional Revolucionario, pues la primera fórmula para eh, este eh, financiarlo fue quitarle una proporción del sueldo de los burócratas y pasársela al partido, o sea que iba a ser desde el principio realmente un partido de estado, Funcionó con dineros de... Luego se dijo, no, es muy feo quitárselo a los burócratas así directamente, vamos a hacerlo de otra manera. Pero ya se fue formulando eh, un plan para que el, el gobierno, por diferentes vías, se diera eh, recursos al que iba a ser el único partido realmente que iba a tener el ejercicio del poder en México por muchos años. Eh, habría que investigarle, por ejemplo, si eh, la, la Televisa o sus antecedentes le daban un precio especial en la época de las campañas, etcétera, pero como las elecciones no decidían realmente quién iba a ganar, eh, bueno, eh, sí era dinero para la época electoral, pero las elecciones no servían de gran cosa, sino reafirmaban la... Eh, la posición dominante del de eh, del PRI, el PAN se mantenía, ese sí, con rifas, con dineros, este, pues, eh, legales, pocos, etcétera, y el Partido Comunista o Vicente Lombardo Toledano, yo creo que hay eh, evidencia de que sí recibieron eh, dinero del exterior, pero no mucho, eh, realmente Daniel Spencer en su libro sobre Vicente Lombardo Toledano, pues sí eh, da la evidencia de que desde la URSS llegaba un dinerillo, no mucho, para eh, el eh, Partido Popular eh, Socialista de Vicente Lombardo Toledano, eh, pero pues sin la, la elección misma no tenía mucho sentido, Tampoco era particularmente relevante el papel del, eh, del dinero. Eh, eh, la vida política y mexicana no, no le puso mucha atención a eso, que era un partido de Estado, el PRI, y sí, que sus recursos venían de manera directa o indirecta, básicamente del gobierno también, que había algunos actores, como inciso la televisión, que le daban apoyo, y yo supongo que otros, los sindicatos... Eh, también pero llega el momento en que sí hay eh, eh, sí cambia la naturaleza de la elección que ya se empieza a dirimir eh, realmente vía eh, el voto y las elecciones eh, quién debe, quién puede quién tiene derecho a eh, gobernar en México surgen eh, ya el pan se refuerza surgen eh, otros partidos y entonces eh, tenemos ya temas como los de los amigos de Fox y el Pemex Gate, en donde se hace evidente ya que ahora los partidos son importantes que tienen fuentes de financiamiento no legales y legítimas y ahí estamos entrando ya en el problema que nos trae al día de hoy eh ¿De dónde salió el dinero que le entregaron al hermano de López Obrador? Bueno, pues todavía está por eh, verse. Hay la eh, recomendación del presidente a su hermano de que se vaya a declarar a la fiscalía y a todos los órganos, que hay varios órganos eh, encargados de este asunto de la legalidad o ilegalidad de los dineros. Y está el de eh, los soya Ahí lo interesante es que el oro viene de Brasil. Eh, esa sí es una novedad. Que las grandes potencias, en alguna medida, algunas de manera importante, sobre todo en el siglo XIX, y luego de manera bastante marginal, hayan intervenido con recursos en los procesos partidistas en México, pues eh, no llama la atención, es parte de la naturaleza del sistema internacional, las grandes potencias se meten en todo, eh, en busca de la defensa de sus intereses, pero esto de que del Brasil lleguen dineros para la campaña eh, presidencial del de 2012, con varios millones de, de dólares... Eh, y que después van a seguir llegando esos eh, recursos, pero ya no del Brasil, sino de las eh, corruptelas o corrupción sotas más que corruptelas parece como cosa pequeña, que hace la empresa brasileña Odebrecht en sus tratos con México. Ahí es México el que le empieza a regresar y en grande el favor inicial eh, hecho al eh, PRI de unos eh, millones de dólares y el, eh, esa historia sí ya eh, urge debe determinarse porque uno de los eh, de los temas candentes en la eh, democracia imperfectísima que vivimos nosotros y la imperfecta que vive el mundo basta nada más voltear a los Estados Unidos y ver cómo eh, se hace el financiamiento de los partidos ahí ya se descararon y la Suprema Corte dijo que las empresas pueden participar en el financiamiento de los partidos como si fueran personas y entonces vemos que grandes empresas, grandes millonarios, pues le entran al proceso y queda clara la marca del dinero en eh, los eh, eh, recursos de los partidos y que después se va a quedar en las políticas que esos partidos propicien en la maquinaria norteamericana. Bueno, aquí eh, también entonces la esencia de la votación pues queda realmente eh, desvirtuada, no, no es que sea imposible, ya funciona más o menos la democracia electoral en México, más o menos, pero se ha hecho toda una maquinaria, el IFE y el INE, que es que para regular esto, para impedir esto. Sin embargo, seguimos eh, viendo cómo eh, se le da la vuelta. Hay una maquinaria que eh, cuesta mucho, que la mayoría de los mexicanos, decimos, el IFE primero y el INE después, están cobrando muchísimo por esta idea de crear una estructura que le arranque el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, como era el pasado, y se la dé a una organización autónoma que va a vigilar realmente con celo que todo se haga de acuerdo a la ley. Y sin embargo, con las evidencias que están saliendo en estos días, que no son nuevas, eh, se ve que todavía esa maquinaria o no quiere o no puede funcionar y que estamos en un eh, momento en que, y con eso termino, las elecciones sí importan, pero no hemos logrado evitar que el dinero eh, que no debía de estar eh, en ese proceso siga entrando, y mientras siga entrando lo sigue viciando, y mientras esté viciado, pues no tendremos un sistema electoral y por lo tanto democrático, como el que se supone que legalmente tenemos derecho a exigir y a disfrutar de él, todavía a esa meta no lleg no llegamos.
1: Uh -huh. Este proceso que mencionas, Lorenzo Meyer, es eh, un proceso que tiene que ver con un, un mundo de elecciones eh, y que vienen de arriba y que nunca logran aterrizar completamente en la decisión popular pero el tema que ha estado eh, en, en los medios en la semana es eh, la legitimidad del origen del dinero hay dinero bueno y hay dinero malo esta, esta cuestión en la que entró Beatriz Gutiérrez Müller de Leonardo, este, Leona Vicario también dio dinero eh, y que trae a colación todos los videos anteriores y todas las formas de, este, de llevar dinero en sobres manila amarillos, de una oficina a otra y de solventar elecciones y campañas. Esta, esta discusión política, ¿cómo, cómo la defines? Eh, eh, hay, ¿El dinero malo es de eh, Lozoya y el dinero bueno es de Pío?
9: Es que no sabemos de dónde viene el dinero de Pío, eh, pero eh, hay una una vertiente, una explicación y eh, yo mismo eh, participé en esa eh, recolección de dineros cuando en 2012 eh, se inicia la formación de, de Morena como movimiento de cara a, eh, a formar un, un partido, pero no tenía... Eh, ...recursos de ninguna especie... ...y enfrentaba a monstruosidades... ...como el PRI y el PAN... ...que tenían eh, recursos en abundancia... ...entonces sí hubo mucha gente... ...que dio dinero... ...insisto, yo lo daba... Eh, ...en la medida... ...de mis posibilidades... Uh -huh. ...¿qué otra cosa... Eh, ...podía uno hacer? Bueno, eh, era ya meterse de lleno... ...en la eh, política... ...yo ni tenía capacidad... ...ni tenía tiempo... Y con unos colegas pues dábamos una cantidad eh, eh, relativamente pequeña, pero yo suponía que algo ayudaba eso a una corriente política que no tenía los recursos que el IFE de ese momento le daba a los partidos, pero que quería ser partido. Entonces, de parte de la sociedad, de una parte de la sociedad se hace, se desprende uno de sus recursos para un propósito político que en medio de la enorme disparidad de recursos que hay a disposición de unos y no de otros, la el, el agrupación que quería llegar a ser partido que finalmente llegó, pero pues de dónde iba a, a sacar el el mínimo para moverse, eh, necesitaba por lo menos unos cuantos cuadros profesionales que vivieran de eso y necesitaba eh, recursos para moverse. Eh, así que sí, sí puede haber dinero de lo más eh, legítimo, en, eh, pero nunca en cantidades muy grandes, no pueden venir en las mismas proporciones que los otros. Eh, pero también puede venir dinero del narcotráfico, yo creo que ahí se pueden poner en ese eh, en esos extremos la naturaleza de los dineros y no veo mayor problema en decir que si de un lado de la sociedad eh, gentes comunes y corrientes en su trabajo diario deciden apartar una pequeña cantidad para a ver si eh, se ayuda a un grupo de eh, políticos profesionales que quieren crear un partido y está del otro lado, el, por ejemplo, el narco o las grandes empresas o Odebrecht, pues sí, sí, yo creo que se puede decir que hay dinero bueno y dinero malo.
2: Y esta cuestión nos lleva de nuevo, una vez más, al tema de la reforma de financiamiento de partidos en, en México. ¿Qué tan deseable es, por ejemplo, acercarnos al modelo estadounidense? Y sabemos que muchas personas incluso desearían que se elimine el presupuesto, el financiamiento de los partidos políticos. Aquí mismo, en nuestras redes, ahora nos lo comentan. Y, y yo pienso, eh, doctor Lorenzo Meyer, un poco pidiendo una reflexión de cierre en tanto eh, pensar en cómo incide el dinero. En la decisión ciudadana, la decisión final eh, popular de una elección y, y pienso en el ejemplo muy vigente del señor Bloomberg, por ejemplo, como candidato demócrata en estas elecciones, en este proceso de selección de, del Partido Demócrata para aspirar a la presidencia, que bueno, es un magnate de los medios de comunicación, es mucho más rico que Trump y, y de, destinó una gran cantidad de dólares, de sus dólares, a su campaña, y finalmente se quedó en el camino. Entonces, bueno, es una situación a ponderar, cada situación y cada contexto con sus particularidades, pero qué decir de esta cuestión, eh, ¿cómo, claro, cómo pensar el financiamiento.
9: Claro, toda la razón, Bloomberg es un caso eh, estupendo, porque teniendo tanto dinero, solamente hizo el ridículo, quiere decir que no es solo el dinero pero el dinero sí es un factor decisivo, no es el único, eh, pero sin eh, Bloomberg con dinero hace el ridículo, pero puede haber corrientes, eh, ideas, eh, propuestas muy positivas para un grupo grande de la sociedad, pero sin el dinero para eh, moverse, para presentar su proyecto, pues eh, tampoco llegan a ningún lado entonces no hay una eh, respuesta de sí o no, blanco y negro eh, a veces el dinero sí es decisivo y yo creo que en la mayor parte de las campañas políticas sí el, el dinero juega un papel central no siempre el más importante pero desgraciadamente sí es un elemento importantísimo, eh, quisiera yo eh, que fuera de otra manera, y eso de llegar al modelo norteamericano, bueno, pues en un país con una distribución del ingreso como el nuestro, en donde una un grupo muy, muy, muy pequeño tiene una eh, capacidad de absorber y de eh, concentrar ingresos, pues ese, en el modelo norteamericano, sería libre de echar su dinero eh, a la eh, arena política sin ningún problema. Y bueno, eh, si de por sí están eh, desbalanceadas siempre eh, las posibilidades de quienes representan a las minorías más poderosas, ricas, etcétera, y quienes tratan de representar a las mayorías que a no tienen gran cosa o no tienen nada, pues si eh, le entramos al modelo norteamericano estamos aviados, uh -huh. pero eh, no hay una solución clara, sin embargo hay que seguirla buscando, eh, hay como una búsqueda del, de la utopía, eh, nunca llegaremos a ella, pero en, la, en el esfuerzo por alcanzarla, lo inalcanzable, se mejora, entonces sí, sí hay que mejorar el... Tema de, del de dinero que va a los partidos, porque mancha todo. <ríe> no hay una elección que haya salido realmente limpia en México. Mm,
2: eso. Mm -hmm. Con eso, con eso concluimos, yo creo, no pasa sexenio en que no existan sospechas o inve investigaciones en forma, eh, en toda regla, que no apunten a un financiamiento, pues, ilegal, porque es así, ilegal para el caso mexicano, sea poquito o sea mucho, Fox, con los negocios de Marta Sagún y la Fundación... Uf, eh, sí. Calderón, que tiene además señalamientos muy recientes de un aspirante de Morena, Alejandro Rojas, que pues ha dicho que va a mostrar pruebas y que las va a presentar ante la Fiscalía General de la República sobre algún financiamiento que viene desde la delincuencia organizada el narcotráfico. Eso dice para el caso de Calderón, en fin, y bueno, con Enrique Peña Nieto no se diga y este capítulo eh, pues duro eh, para el caso de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí es
1: duro. Así es. Las colectas de para la Cruz Roja de Marta Sajón, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, es
9: cierto. <risa> ah, no. Y las Ay, Colectas para la Cruz Roja. Sí, <risa> no se
1: midieron. Sí. Bueno, no, no.
2: <risa> Buenos días a todos. Gracias, Buenos gracias días. Bueno. Nos vemos.
1: Hasta hasta la, días. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro
2: de días. Hasta pronto, doctor. Bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Esto que está a cargo de The Cure. La canción es Wrong Number, el número equivocado.
1: La isla paradisiaca de Mauricio, en el Océano Índico, es víctima de una catástrofe ecológica, pues al menos mil toneladas de combustible procedentes de un barco japonés que encalló ya abarcan más de 27 mil kilómetros de costa.
2: El pasado 25 de julio, dicha embarcación se dirigía de China a Brasil, cargando con 3.800 toneladas de petróleo y 200 de gasóleo, pero quedó varada cuando chocó contra un arrecife.
1: Sin embargo, no fue hasta el pasado 6 de agosto cuando el gobierno detectó las primeras fugas de combustible. Este derrame de petróleo que afecta una laguna, manglares, playas y varias comunidades de esta nación africana ha tratado de ser detenido por cientos de habitantes, pero la situación dio un giro más catastrófico cuando el barco se partió en dos, y es que se estima que cerca de 90 toneladas aún quedaban en el barco.
2: El caso provocó una emergencia ecológica debido a que Mauricio alberga arrecifes de coral de renombre mundial y es un destino turístico popular por sus aguas cristalinas.
1: Recordemos que la región, ahora contaminada, es hogar de arrecifes de coral que llevaban cerca de 15 años rehabilitándose. También compartían hábitat con una diversidad marina y terrestre con importantes reservas naturales a pocos kilómetros.
2: Hasta el momento, la policía arrestó al capitán y al segundo al mando del buque japonés. De acuerdo con la empresa propietaria del barco, ambos enfrentan cargos por poner en peligro una navegación segura.
1: Vamos a conversar sobre este derrame de cientos de toneladas de crudo frente a la costa de Mauricio y su impacto ambiental. Hoy está con nosotros Francisco Cravioto Lagos. Él es investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas y es especialista en actividades de explotación de hidrocarburos en México y movimientos en defensa del territorio. Bienvenido Francisco Cravioto, gracias por estar esta mañana con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y al contrario, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, muchísimas gracias eh, Francisco Cravioto por estar aquí, pues bueno, eh, como que sabemos de los daños eh, que ha causado este derrame al medio ambiente de una región, de un lugar como las la isla Mauricio, que, que bueno, que se caracteriza precisamente por lo que ya hemos comentado, por ser prácticamente una isla eh, paradisiaca, algunos dicen, eh, y ahora con esta situación crítica que pone también en peligro a la, a la misma población de ahí, ¿qué, qué decir?,
10: bueno, en términos de afectaciones, pues ustedes ya lo han mencionado, es una situación muy grave. Eh, el sitio donde encalló, el, el barco estuvo, en, digamos, arrastrándose por arrecife, algunos de los arrecifes de coral más importantes de, del Océano Índico. Se arrastró por 12 días a partir del 25 de julio que encalló y como ustedes mencionaron, el 6 de agosto pues, este, comienza la fractura del buque y empieza esta situación de, del derrame de hidrocarburos, pues... Eh, el sitio donde encalló el barco, pues es este, point, espero pronunciarlo bien, Point Sire, que es este un sitio Ramsar, pues, de, que es básicamente por el valor eh, del ecosistema, tanto recifal como de manglar eh, de, de, de la zona, pues, ha sido categorizado, categorizado como un área internacional de, de, de suma importancia en términos de conservación tiene pues múltiples especies de aves, peces y corales que son solamente endémicas de ese sitio y por supuesto pues este precisamente esa belleza es lo que hace del sitio pues un atractivo turístico importante a nivel internacional y pues esto afecta eh, pues desgraciadamente lo que es la segunda entrada de divisas para la isla de Mauricio pues eh, tomemos en cuenta que Mauricio es un país africano pero es un país africano de desarrollo medio pues eh, cuenta con eh, industria textil, con industria, este, sobre todo, de servicios financieros, pues, pero no deja de ser eh, el turismo la segunda actividad más importante y esto, por supuesto, que eh, genera, pues, eh, a la larga va, va, inclusive, independientemente de cómo se controle, pues, esta catástrofe, eh, a la larga va a tener eh, repercusiones importantes sobre la afluencia de turistas a la región. Ya en términos locales, la población que habita pues esta zona oriental de la isla, suroriental, oriental, eh, se dedica principalmente a estas actividades turísticas, pero también a la pesca, y esto pone en riesgo, ya no digamos los ingresos como país, sino más bien hablamos de la eh, subsistencia de muchas este, familias que dependen precisamente de eh, la actividad pesquera para poder, eh, pues básicamente sobrevivir, pues, uh -huh. entonces esto es bastante grave eh, mencionaron ustedes, pues son prácticamente eh, mil toneladas métricas. Es aproximado, por supuesto, se recuperaron tres este, mil toneladas métricas de combustible que no fue derramado, no obstante la cantidad que fue derramada, no se sabe cuánto es, podría llegar a ser mil toneladas métricas. Si nosotros hacemos una comparación en términos de derrames, eh, no es el problema no es tanto el volumen, pues... Por ejemplo, si lo comparamos con el derrame que fue responsabilidad de Pemex en 1979 y 80, que es del pozo X-TOC primero, eh, en ese pozo pues, este, se derramaron en, en, eh, más o menos 530 mil toneladas métricas de combustible, perdón, de petróleo al, al, al Golfo de México. Pues aquí estamos hablando de mil toneladas métricas, o sea, básicamente eh, el, el derrame que ocurrió en México o sea, es 530, 000, 530 veces más grave en términos de volumen con respecto a lo que ocurrió ahorita en Mauricio. El problema es, es básicamente dónde ocurrió. que Es este, el barco pues fue a encallar directamente, pues este es como si si, si encallara un barco ahorita en Cabo Pulmo o un sitio pues este de, de conservación de, de importancia eh, eh, pues bastante fuerte pues para México pues y más aún precisamente por la dependencia económica del país con respecto a las actividades turísticas pues Ahora bien, no termina el problema con el derrame. Y aquí hay otros problemas adicionales que tienen que ver con este, pues, responsabilidades que van más allá. Mencionaban ustedes de, de cómo ya se apresó pues, tanto al, al, este, al capitán Sunil sí. Kumar Nandeshwar como a, al segundo al mando del, del barco se les apresó en Mauricio con cargos penales por responsabilidad por este, básicamente navegación irresponsable pues no obstante no es solamente un asunto de, de responsabilidad individual también hay que considerar pues por ejemplo cuál es la responsabilidad de, de la empresa en este caso pues la empresa japonesa se llama Nagasaki Shipping Company que pues primero que nada tiene que ver con ter en términos de capacitación de su propia tripulación Segundo, ¿qué está sucediendo con el monitoreo eh, satelital de estas naves? En el sentido de que nadie, o sea, digamos esto, la ruta que llevaba el, el, eh, la embarcación se pudo prever, prever este, hacia dónde iba, pues básicamente 100 mille, digamos, este, múltiples millas náuticas antes de que encallara. Nadie estaba monitoreando pues, a dónde estaba yendo esta, esta embarcación. Entonces, por una parte hay responsabilidad de la empresa por no actuar proactivamente, pero segundo, también hay re responsabilidad en términos de regulación eh, internacional, sobre todo de este, la Organización Marítima Internacional, de no establecer pues, ciertos protocolos que son comunes para otras industrias del transporte, como es por ejemplo la aviación, donde no todo depende del capitán, sino existe toda una serie de protocolos de qué hacer cuando el capitán no está ya sea poniendo atención, como es el caso que dice que este capitán estaba eh, en el caso del capitán de del MB Wakashi que se dice que estaba pues atendiendo el cumpleaños de una persona de la tripulación, ¿qué pasa cuando no está poniendo atención el capitán? Este quién más, ya sea desde satelitalmente o dentro de la tripulación se está encargando del monitoreo del rumbo de la embarcación. Entonces esto tiene que ver ya con regulación a un nivel más alto, pues. Ahora bien, yendo un poquito más allá, más a, más afuera, pues tenemos el asunto de que Japón como país permite a sus empresas eh, registrar sus barcos en otros países, este, pues, básicamente con impunidad, pues. Y esto es, en, en, registran sus barcos en otros países, en este caso Panamá, donde la regulación es mucho más laxa. Panamá hoy en día funge como una especie de paraíso de la regulación marítima, donde eh, embarcaciones de todo el mundo, bueno, prácticamente, o sea, digamos, probablemente sea eh, Panamá uno de los países con más este, registros de embarcaciones de países extranjeros y un barco como este como el MB Wakashi Wakashio no este digamos en los trece años que estuvo en servicio nunca este arribó a un puerto panameño pues sin embargo la nación responsable de todo lo que ocurrió parece ser que es Panamá y esta situación, digamos, Panamá ofrece regulación más laxa, ofrece, por supuesto, menos impuestos, los, lo, las compañías registran ahí sus barcos, esto, por supuesto, beneficia a la economía panameña, pero es igual que en la situación de los paraísos fiscales, eh, una ventana de falta de regulación y de responsabilidad empresarial eh, a nivel global que se abre, pues, básicamente por esta competencia este, fiscal y regulatoria a nivel internacional, pues, y Panamá, pues, este básicamente genera una situación donde la, cada barco, más bien cada empresa eh, carguera, se autorregula, sin que haya, pues, básicamente un monitoreo de las actividades de, de los barcos, digamos, panameños, entre comillas, porque no son panameños, pero pues que están registrados en Panamá. Entonces, este las autoridades panameñas respondieron sobre el incidente, es no obstante, pues incluso mintieron, pues al, al no saber qué decir, mencionaron que el barco estaba corrigiendo cursos cuando, pues la bitácora del barco indica que no, que iba pues directamente a encallarse con el con el sitio, ¿no? Después tenemos en términos de responsabilidad también otras situaciones bastante graves que tienen que ver con aquellas empresas que lucran con la tragedia. Esto pues básicamente se ha vuelto pues este y esto lo menciona Nishwar de Gra de Gravín, de la revista Forbes, menciona que ha habido pues este básicamente todo un negocio de este, consultorías y servicios de limpieza de hidrocarburos que rondan no solamente en torno a este esta tragedia, sino en general a, a otras tragedias similares que se presentan en el mundo. pues Y pues los recursos que se han reunido, sobre todo de gobiernos como el japonés y el francés y en menor medida el panameño, pues que han estado tratando de responder a la emergencia y no son los únicos, pues... Eh, ante pues la incapacidad declarada de las autoridades de Mauricio pues este pues básicamente todos los recursos que se han, justado, se han se han juntado para atender la tragedia se han estado gastando en consultorías caras y básicamente en servicios de limpia que pues este pues por supuesto son altamente lucrativos dejando de lado tanto el trabajo de los voluntarios locales que están tratando de eh, hacer todo lo posible por contener el derrame como también, este, pues básicamente, eh, pues no existe esta, esta posibilidad de un fondo que permita, pues, este, a las familias afectadas económicamente por esta tragedia, pues también librarla, pues, este, eh, no solamente en los días posteriores a la tragedia, sino de aquí en adelante, pues, a lo, mientras dure, pues, este, que probablemente tenga un carácter permanente la afectación, pues. Uh -huh. Por último, en términos de responsabilidad, está un asunto de encubrimiento. Y esto tiene que ver con, pues básicamente, eh, si no me equivoco, fue el 18 de agosto, que con el aval de las autoridades de Mauricio y de la Organización Mundial Marítima Internacional, pues, se lleva, se arrastra la proa 35 kilómetros este, lejos del sitio de donde pues, encalló el barco y se hunde. Y es... De, y básicamente se hunde en un sitio pues, se hunde se hace esta actividad de noche y se hace pues, y no se sabe exactamente la localización del sitio donde se hundió la proa pues y lo que el asunto es que en términos ambientales esta proa continuará contaminando por años no solamente por los combustibles que continúen drenándose al océano sino la propia degradación del barco pues acarrea pentales pesados acarrea otras sustancias tóxicas que continuarán afectando pues este, este sistema refitifal bastante delicado
1: uh -huh. esta este el alcance temporal de este estos derrames no hay eh, nunca nunca vamos a ver que se recuperen son de muy muy larga influencia puede tardar hasta un siglo, en que no queden residuos y en que no sea afectada el, el, el ambiente del lugar. ¿Es así, Francisco?
8: Pues,
10: definitivamente, si se da, por ejemplo, es que los, los sistemas arrecifales son son profundamente delicados. Un pequeño cambio de, de acidez eh, en el agua, pues, puede generar la muerte pues este, de, de, de corales. Y ahora bien, el coral, pues, es este la especie que sostiene, pues, al resto de las especies, yo, yo no soy biólogo, lo aclaro desde ahorita, pues, pero digamos, este eh, el coral, digamos, al momento de morir, pues este, esto afecta todas las cadenas tróficas de un ecosistema determinado. Quiero mencionar otro punto importante que tiene que ver con el combustible que se derramó a, pues, a, al mar, que, uh -huh. eh, eh, pues bueno, utiliza un acrónimo que se llama, eh, en, en, por sus cifras en inglés se le llama VLSFO. ¿Qué significa esto? pues Significa este, aceites eh, combustibles muy bajos en, en azufre. Eh, este combustible es un combustible nuevo que se comienza a utilizar este, masivamente en el mundo, sobre todo a partir de el, la entrada a vigor de una enmienda al anexo 6 del convenio para prevenir la contaminación por los buques, que es este, conocido como MARPOL. Este, este anexo del convenio MARPOL indica que para enero de 2020 se tienen que reducir eh, el contenido de azufre en los combustibles de los este de los de los barcos eh, del 3.5 al 0.5 y esto por supuesto que es sumamente positivo porque pues este, básicamente eh, los, lo, las embarcaciones son responsables de entre el 4 y el 9 por las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera pero lo que sucede con este combustible es que es un combustible nuevo, sea, este, se tiene poco conocimiento sobre sus impactos ambientales, y lo que ya se está este, detectando son algunas situaciones graves. Primero que nada, el, este BLSFO o lo vuelvo a decir, aceite combustible muy bajo en azufre, eh, contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos este, hidrocarburos, eh, al entrar en contacto con este, la luz olas, o con la luz ultravioleta como es el caso de aquellas sustancias que fueron derramadas en, en Mauricio pues este tiene una propensión a aumentar gravemente la toxicidad de, pues, de la zona afectada, en este caso las aguas eh, de la costa suror suroriental de, de Mauricio pues y, y por supuesto que esto tiene un efecto muy grave con respecto a la fauna de la zona entonces eh, hay ah, este agravante por el tipo de, de combustible que fue este, desechado. Ahora bien, eh, hay que mencionarlo también en términos este, más globales, pues este combustible ahorita está en altísima demanda, este, básicamente para poder eh, acatar los este, los requisitos establecidos por el convenio Marpol. Muchos este, navieras internacionales están recurriendo pues, a este combustible y en términos de, de emisiones a la atmósfera, pues este, a la hora de, de, de que se queman estos hidrocarburos aromáticos policíclicos emiten una sustancia llamado carbono negro, que es un, una digamos una molécula más refinada pues de, de, de carbono. El carbono negro, al irse a la atmósfera, a pesar de que tiene una vida media en la atmósfera muy corta, tiene un efecto 3.200 veces superior al dióxido de carbono ...en términos de captura de radiación infrarroja... ...esto es en términos de calentamiento global... ...dura poco en la atmósfera... ...pero su efecto es muy potente pues... ...entonces hoy en día este este es el combustible... ...que se está utilizando... ...y pues esto... este ...pues básicamente tiene efecto... ...a pesar de que se trata de solucionar un problema... ...que es la emisión de dióxido de azufre... ...por otra parte... Eh, ...se generan problemas nuevos... ...como es la, esta emisión de, de carbón negro... ...entonces habría que revisar estas cuestiones eh, al momento de, de, de atender este problema de, de pues básicamente del MD eh, o no es un problema único de un barco, pues este, los derrames son, son sumamente comunes tanto uh -huh. para embarcaciones como para también este plataformas petroleras y esto nos hace cuestionarnos pues básicamente a nivel más macro pues el, el tema del de uso de combustibles fósiles para en este caso sostener pues este una actividad que es este, sumamente importante para la economía global pero que pues este tenemos que nosotros revisar estos paradigmas pues por eh, 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 ¿cómo, en qué sentido pues lo, lo, lo digo de la siguiente forma este se ha hablado pues este que se puede sustituir por digamos estos combustibles fósiles son responsables de la emisión de dióxido de carbono, de este, óxido de nitrógeno, de dióxido de azufre y de este dióxido de car y de monóxido de carbono a la atmósfera, este digamos si se sustituyeran los combustibles fósiles se podría en un momento dado este digamos utilizar otras fuentes eh, de, de combustible digamos de energéticas para para sostener esta industria, como es por ejemplo el amoníaco, el hidrógeno el gas natural o la energía nuclear
2: Pues es, que esa es la esa es la cuestión Francisco Cravioto nosotros no. te invitamos incluso a continuar con esta con esta explicación que, que, que nos parece muy relevante, desafortunadamente el tiempo pues apremia siempre en radio eh, nos quedamos con estas ideas, con este intercambio, claro, la transición energética dichosa que no alcanza a llegar eh, a, a todos los países como, como debiera ante esta emergencia climática, nosotros te agradecemos mucho Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas el CECADI, eh, por sus siglas, especialista en actividades de explotación de hidrocarburos en México y movimientos en defensa del territorio. Muchísimas gracias por este análisis, esta reflexión que es fundamental pues, para, para estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Eh, le damos la despedida también en la radio Nicolaita, eh, allá en Morelia, Michoacán, y que estamos trenzados de 8 a 9 de la mañana. Nos escuchamos mañana en el mismo horario. Vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese con nosotros.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: son atender
3: los En Movimiento Ciudadano sabemos que es vital para las y los mexicanos tener un ingreso seguro. Tranquila, mi amor. Pronto vamos a salir de esto. Por eso proponemos un apoyo para que por tres meses recibas un total de 11 mil pesos si perdiste tu trabajo o tus ingresos se redujeron por la pandemia. Movimiento Ciudadano. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
10: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
6: Soy Oscar de la Borbolla
10: y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia
3: que somos. Iberoamérica al aire.
1: Hola, buenos días, hoy es martes 25 de agosto y estamos aquí en primer movimiento de regreso de dos horas anteriores eh, elaborando distintas eh, ideas alrededor de la realidad nacional de las últimas semanas, de los últimos meses estamos aquí Frida Saldiva, en la dirección de orquesta en la producción ejecutiva Socorro Montes en el control de eh, los instrumentos de navegación y Berenice Camacho del otro lado de la línea, buenos días Berenice
2: Buenos días, qué gusto, qué gusto eh, estar aquí contigo en los micrófonos, Miguel Ángel Kemain. Pues sí, les damos la bienvenida. Si apenas se acercan en este día, que es, eh, bueno, toda la semana, es importante dado que inicia el ciclo escolar y, bueno, ahí están padres y madres o algunos cuidadores, pues a veces son los abuelos, incluso los hermanos mayores, acompañando a las y los estudiantes desde, iniciación, y desde la formación inicial hasta el bachillerato. Son 30 millones de estudiantes que regresaron a clases virtuales con mucha esperanza de lograr este, los mejores resultados en este ciclo escolar, pero también con una desazón y un sin sabor de, de los inicios eh, escolares de toda la vida, pues, ¿no? donde todos nos presentábamos con nuestros zapatos bien boleados y, o nuevos, si teníamos la oportunidad, con la mochila limpiecita y los útiles listos para empezar. Pues bueno, eso ha quedado atrás, pero hay que seguir con ánimo, con entusiasmo y con mucha atención lo que va a significar pues, este nuevo formato televisado de los contenidos educativos de la SEP, ¿no?
1: Sí, ha sido muy interesante los contenidos. Yo he tenido oportunidad de revisar muchos de los contenidos de los videos de toda la, todo el programa y es muy completo, es muy rico, está muy apegado a los libros de texto. Los libros de texto que están ahora descargables en múltiples eh, formatos y sobre todo que los padres van a tener oportunidad de descargar lo que antes llamábamos el, el cuaderno del maestro para seguir eh, puntualmente las actividades, explicarlas más ampliamente para que los estudiantes atiendan lo que viene en el libro y el que tiene el libro del profesor tener la oportunidad de ampliar también hay un esfuerzo docente muy importante pues ese rincones adaptados como salones de clase con transmisiones en vivo por videos difundidos en redes sociales han sido también entregados cuadernos, guías, eh, el contacto telefónico eh, realmente mucho del sistema se cayó ayer que se reiniciaron actividades académicas para 30, más de 30 millones de alumnos y los maestros están en contacto uno sabe personalmente que muchos de los profesores están en muchos casos hasta con tres grupos dos o tres veces a la semana eh, manteniéndose en contacto con redes sociales es muy curioso pero eh, en, en el caso de la secundaria berenice muchos de los alumnos abandonaron las redes sociales para instalarse en las reglas en las reglas institucionales a través de canales donde tienen un correo electrónico todos los niños tienen un correo electrónico una, dire, una dirección institucional a la que pueden acudir para ponerse en contacto con sus maestros crear salones virtuales y descargar materiales que están al alcance muchos, pues muy desesperados, no tienen ni televisión, ni tienen un iPad, ni tienen un, una tableta, no cuentan con esos, pero bueno, es parte de la angustia, mientras tanto las papelerías, las, eh, la, todos los que se ajuarearon para vender útiles, pues se quedaron esperando, porque es parte de esta crisis económica que está en la segunda parte del año, que quienes invirtieron una gran cantidad de dinero en útiles, pues mochilas, eh, todos estos aperos para ir a la escuela pues no, no tendrán lugar
2: Yo veía por ahí en, en redes sociales en Youtube, eh, cuando a uno le salen los comerciales, los anuncios publicitarios, pues veía el anuncio de una marca pues ya de mucha tradición, una marca de pantalones de mezclilla que anunciaba pues con bombo y platillo este regreso a clases y daba 40 de descuento no sé cuánto descuento para comprar pantalones en este regreso a clases bueno era más eh, yo creo que ahí la nostalgia a la que me movió eh, dije bueno pues en qué cabeza pero ahí están muchas de las eh, de los comercios y las industrias grandes y pequeñas en torno al regreso a clases que se quedaron pues esperando y varadas y bueno es muy conmovedor lo que mencionas yo creo que desde ya eh, hay que dar todo el reconocimiento a al esfuerzo del profesorado, porque es muy conmovedor todos estos esfuerzos, estas muestras eh, de, de animar al grupo de esta manera remota, de esta manera distante, cuando, bueno, tienen que enseñar, enseñar no sé, me imagino lectoescritura a uh -huh. pequeños de primero de primaria, a través de una pantalla. no es, es una cosa que yo no me imagino cómo hacerle o cómo le van a hacer y qué manera se van a idear. dice Decían por ahí algunos comentarios y, y testimonios que se pudieron ver ayer en distintos medios. Una profesora decía, yo sé estar frente a grupo, pero no sé estar frente a una pantalla. No sé qué significa eso. Y es muy conmovedor ver estos esfuerzos del profesorado, por supuesto de los padres y madres o acompañantes de estos chicos y chicas que inician así, pues su ciclo escolar, Miguel Ángel, y pues bueno, dicho esto y después de todo, nada más decir que nos espera una hora por delante llena de poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Quemain y después también nuestra mesa del día. Estaremos conversando con la doctora Flavia Friedenberg. Ella es investigadora titular C a tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nos hablará sobre un tema pues muy vigente y que además tendrá... Una, eh, pues, importancia relevante, ya lo veremos, en el tiempo electoral para nuestro país. El techo de cristal y la democratización de los partidos políticos. Hay una ley de no violencia política que se puso ya en marcha y que se estrenará, pues, con estos eh, comicios que se acercan para el próximo año. Así es que, bueno, de eso viene nuestra mesa del día, Miguel Ángel
1: Quemain. Sí, justamente vamos a tratar ese tema el día de hoy y, bueno, vamos a, a este a hablar con la doctora Flaida Freidenberg, que... Tiene una, una enorme bibliografía. Justamente ayer compartías, Berenice parte de las, de, los, de las novedades que tiene en materia de investigación, yo creo que va a ser una, una conversación muy muy interesante con una verdadera experta, una mujer que tiene muchísimo tiempo trabajando estos temas, que podemos seguirla con toda una serie de intervenciones y colaboraciones en libros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que justamente este día ayer, ayer inició una serie de, de, de trabajos muy importantes en torno a, a la democratización a los derechos humanos y justamente es el tercer congreso internacional de buenas prácticas en el juzgar el género y los derechos humanos que concluye el jueves 27 está participando Italia, Brasil Argentina, España, Chile y bueno pues por supuesto nuestro país que es una reflexión sobre el acceso de las mujeres a la justicia, la importancia de los feminismos y sus teorías para alcanzar dicha justicia y bueno en todo este contexto Nuestras investigadoras forman parte de estas contribuciones A aumentar el conocimiento en, en todo el orbe de nuestra lengua
2: Por supuesto, pues bueno, vamos a tener esta conversación importante Y de nuevo un tema que seguirá eh, cada vez más potente durante los meses por venir Así es que bueno, dicho esto, creo que ya es momento de irnos a la poesía Necesaria, son las con 12 minutos de esta mañana de
5: martes 25 de agosto Vamos con la poesía vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a, hoy vamos a dedicar eh, este espacio a Arcadio Hidalgo, justamente el fandanguito, una de las eh, piezas más conocidas de Arcadio Hidalgo, este decimista, este hombre que ha hecho de Veracruz una patria de la música y que también lo vamos a acompañar con la música de Totó, la momposina El pescador es la canción que vamos a escuchar es una cantante de música folclórica de la costa caribe de Colombia su música combina elementos africanos, indígenas tal como sucedió durante la época de la colonización española en América y son los ritmos que nacieron de esta Fusión que se multiplicaron eh, hacia la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto, el mapalé. Y bueno, ellos estuvieron con García Márquez eh, en su ceremonia de entrega del Nobel Gabo, que ahora se recuerda por esta eh, reunión eh, que tiene con Mercedes Barcha, su compañera de toda la vida, la mujer que lo acompañó y que es eh, como el gran ejemplo de la Colombia, de la, de la gran Colombia. Vamos a acompañar con esta música y va el Fandanguito. Son una síntesis de varios de los versos. Dice, señores, ¿qué son es este? Señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito. La primera vez que lo oigo, válgame Dios qué bonito. Señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso es mi canto fino potro sobre el que cabalgo, ay, ay, quiero decirles algo, y en reventando este son, quiero decir con razón, la injusticia que padezco, y qué es lo que no merezco, causa de la explotación, Yo soy como mi jarana, con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y es mi pecho una campana, y es mi trova campirana, como el cantar del jilguero, por eso soy jaranero, y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero, yo fui a la revolución y a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón cantando a mi cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Y un ventarrón de protesta soñé que se levantaba y que por fin enterraba a esto animal que se apesta que grita como una bestia en medio de un corral que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor nos chupa nuestro sudor hay que matarlo compa
11: va subiendo la corriente con chinchorro y la ganó Habla con la
0: Del día.
1: Techo de Cristal se denomina los límites no escritos impuestos a las mujeres para impedir su avance en diferentes ámbitos como el académico, político o empresarial. Se trata de un conjunto de normas no escritas que mantienen la desigualdad de género a través de barreras invisibles poco conocidas.
2: En el ámbito político, las reformas electorales han contribuido en los últimos años en el incremento de la presencia de mujeres en instituciones y partidos políticos.
1: En junio de 2019 entró en vigor la reforma a 10 artículos de la Constitución Política para garantizar los derechos políticos de las mujeres al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargo de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.
2: Asimismo, en abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre violencia política de género. Se trata de un marco legal que regula, regulará la violencia política, así como sus consecuencias en los ámbitos penal, administrativo y electoral.
1: Vamos a conversar sobre el techo de cristal, los partidos políticos, la violencia política de género. Está esta mañana con nosotros la doctora Flavia Freidenberg. Ella es investigadora titular C a tiempo completo, definitiva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, Flavia, qué gusto, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias.
12: Qué gusto, Miguel Ángel Berenice. Para mí es, es un motivo de felicidad poder estar con ustedes y vuestra audiencia.
2: Al contrario, doctora Flavia, un gusto para nosotros, nosotras también. Eh, hay que decir que también eres coordinadora de la red de politólogas, no si nosotras pueden encontrar así en redes sociales. Es un esfuerzo interesante que aglutina a distintas investigadoras y, y también en la práctica política, pues eh, ya nos dirás tú un poquito más. Pero yo quiero preguntarte primero, bueno, llegamos con toda esta serie de eh, leyes acuestas, de leyes muy afortunadas algunas, la cuestión de la paridad de género que ya mencionábamos en la introducción, pero yo te preguntaría, ¿qué se entiende o qué deberíamos entender por democratización al interior de los partidos políticos de cara al siglo XXI, ¿Qué significa? Bueno, los
12: partidos políticos en México, pero también en toda América Latina, todavía le deben mucho a la sociedad, y le deben mucho a esa democracia que ellos aprovechan, ¿no? Porque la democracia requiere de partidos políticos organizados, y estructurados para poder funcionar correctamente, en el ámbito de los procesos de tomas de decisiones. Es decir, los partidos políticos aún eh, tienen una deuda respecto a ser más transparentes, a ser más incluyentes, a ser más competitivos internamente en cuando toman sus decisiones cuando preparan sus candidaturas, cuando hacen campañas electorales, cuando distribuyen el dinero público que les da el Estado para financiar sus actividades. Entonces, entendemos a la democratización como un proceso de reforma, de cambio, de regeneración. Si ¿Quieres también de transparencia y rendición de cuentas de esas organizaciones de partidos que son tan necesarias para vivir en una democracia pluralista?
1: Uh -huh. En términos de esto que se llama un conjunto de normas no escritas, de esta invisibilidad, ¿cómo esas normas atra atraviesan la cultura latinoamericana? ¿En qué situación estamos frente a la región? No sé, uno supondría que Argentina es una enorme vanguardia, Chile, pero pues han padecido dictaduras tremendas donde las mujeres han sido muy duramente golpeadas, ¿no?
12: Mira, yo no haría distingos, ¿eh? ¿No? creo que en esta extensión del machismo, la misoginia y la discriminación hubiera países que estuvieran más avanzados que otros, creo que uh -huh. es algo que cruza eh, Latinoamérica y también Europa, ¿no? como sabes he trabajado 20 años en, en España, en la Universidad de Salamanca o sea que vivía allá uh -huh. y mi experiencia con los partidos europeos y con los partidos latinoamericanos y sin importar el país, digamos, eh, tienen muy mucho en común. Y el, el, lo común es que existen estos hechos de cristal, ¿no? Estas que que describíamos al inicio, ¿no? Como barreras muy basadas en prejuicios hacia las mujeres que les impiden eh, avanzar dentro de las organizaciones de partidos en igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, no es que no hay mujeres. La, la mayor parte de la militancia de los partidos latinoamericanos, casi el 50% de cada uno de ellos, son mujeres. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, las dirigencias de los partidos, cuando analizas quiénes presiden esas organizaciones, solo el 12% de los partidos latinoamericanos, en un estudio realizado por Beatriz Llanos y Vivian Rosa en 2018, muestran que, que, que esas presidencias eh, son femeninas. Con lo cual tú ves que las mujeres militantes son súper eh, convocadas para movilizar el voto, para hacer trabajos de cuidado al interior de los partidos, para apoyar a los candidatos hombres, para limpiar, para eh, participar en las redes, para hacer el trabajo clientelar, ¿no? pero cuando se trata de conseguir una candidatura o cuando se trata de tener un puesto de poder, ahí comienzan los prejuicios, ahí comienza la violencia política en razón de género, ahí son discriminadas, entonces eh, creo que eh, la, la, la evidencia empírica, la investigación empírica que estamos haciendo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que coordinamos ahí en el Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, es lo suficientemente contundente como para ya, pedir un llamado a la acción a la ciudadanía y a los propios partidos políticos respecto a la necesidad de
2: transformar estas prácticas que, que dificultan la democracia. cultura machista existe y arrasa y avanza parejo en todos los países eh, lo sabemos y así nos lo comentas también, doctora Flavia, pero yo preguntaría entonces por el avance en términos de políticas públicas y de leyes en favor de las mujeres, ¿cómo estamos en ese sentido? En sentido, digamos, eh, yo eh, acudimos a ti también como profesora en política comparada, eh, entre otras de las especialidades que tienes en tu eh, en tu carrera eh, de investigación, pues para ver esta cuestión, ¿cómo estamos entre los países de la región respecto al avance en políticas públicas? Uh -huh. Mira, en, a partir del año 1991 en América Latina se
12: comenzó a dar un fenómeno muy interesante que fue la de obligar a los partidos políticos a poner mujeres en las candidaturas ellas no llegaban a los cargos porque no llegaban a la papeleta entonces había que conseguir que ellas llegaran a la papeleta a la papeleta, la boleta ¿no? de, uh, que, sí. en la que uno vota en las elecciones y entonces desde 1991 se comenzaron a aprobar eh, reglas de lo que llamamos el régimen electoral de género es decir, leyes de cupo o cuota, medidas de acción afirmativa, hasta llegar a, a la paridad ¿no? hoy nueve países de la región han aprobado paridad eh, en las candidaturas ¿no? y, y yo siempre suelo decirle a mis estudiantes que México muchas veces llega un poquito más tarde a los procesos de transformación política pero luego les muestra al resto de, de países de la región cómo era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, hoy México tiene el régimen electoral de género más exigente de la región. Exigimos paridad eh, vertical en el registro de candidaturas, paridad horizontal, paridad transversal, fórmulas completas, ponemos sanciones muy fuertes si no cumplen los partidos con estas exigencias, prohibimos que pongan a las mujeres en las candidaturas eh, perdedoras, digamos, en los distritos donde los, esos partidos normalmente han perdido la elección. Es decir, que hemos generado un sistema sumamente exigente a los partidos políticos. Y México destaca en este momento en este esfuerzo por mejorar lo que denominamos la representación
3: descriptiva,
12: es decir, el número de mujeres que están en los cargos, ¿no?, no es un problema de empoderamiento de las mujeres, no es cierto cuando los partidos dicen es que no hay mujeres, claro que hay mujeres, y hay mujeres competitivas y hay mujeres muy poderosas y hay mujeres autónomas, lo que pasa es que les asustan, ¿no? porque no son, no son sumisas, no son mujeres que pueden controlar tan
8: fácilmente,
12: son mujeres con capital propio. Entonces, en la región ha habido un avance sustantivo en la representación descriptiva, es decir en el número de mujeres en los cargos sobre todo en, en los congresos y en los senados nacionales ¿no es cierto? si vas a los datos de la CEPAL tenés que el resultado de esas políticas de reformas electorales en el régimen electoral de género han incrementado la representación de las mujeres cerca de 30 puntos porcentuales, un poquito más de 30 puntos porcentuales es decir que hoy hay muchas más mujeres legisladoras ...de lo que teníamos hace cuatro décadas... Uh -huh. ...y esto es súper importante... ...porque si las mujeres no acceden a los cargos... ...no pueden ejercer el poder... Uh -huh. ...el problema es que una vez que ellas están ahí... ...bueno, no todos los países han hecho la, el, el mismo salto... ¿no? ...todavía tenemos que seguir trabajando... ...para que más países sean paritarios... ¿no? Que, ...que se sumen a esta ola de estos nueve países... ...en donde está México, Bolivia, Ecuador... Argentina, eh, Costa Rica, ¿no? Perú ahorita, que acaba de aprobar paridad con alternancia, entre otros, necesitamos que los 23 países se sumen a esta ola paritaria, no, porque la democracia paritaria llegó para quedarse, eso está claro. Uh -huh. Aún así sigue habiendo retos, no, retos importantes, porque cuando las mujeres acceden a los cargos, pues, son evaluadas con dobles estándares, todo el tiempo están preguntando si ellas están capacitadas, si ellas realmente cumplen con, con el mérito como si a los hombres les hicieran las mismas preguntas y tú sabes que esto no es así Berenice. Uh -huh. a las mujeres les, les pasan por unos criterios y a los y a los hombres por otros criterios ¿no? o muchas mujeres llegan a los cargos y no las dejan ejercer el poder y ahí surge la violencia política en razón de género sí. eh, y mi conclusión es ¿no? la la participación y la representación política de las mujeres a nivel nacional en la mayor parte de los países de la región, todavía faltan países sumarse a la ola paritaria, pero al mismo tiempo todavía tenemos que hacer esfuerzos sustantivos a nivel subnacional, es decir que hoy en México hay ciudadanos, y lo voy a decir muy muy fuerte, no y lo digo con mucho respeto, pero es hay ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda. Es decir, las mujeres que viven en el mundo local o en el mundo rural tienen mucho menos oportunidades que las mujeres que viven en las ciudades para hacer política. Y la manera en que hacen política nuestras mujeres en, en los municipios no tiene mucho que ver con la manera en que se hace, hace política a nivel de las ciudades medias y grandes. Y eso es un reto de la democracia.
1: Sí. Uh -huh esto esto que comentas todavía bueno me llama mucho la atención porque bueno eh, eh, Europa donde donde has vivido y donde has trabajado con el tema de los partidos políticos tiene otras sobredeterminaciones distintas. Eh, que, de lo que ha pasado en México hay un eje que cruza toda la región pero en los últimos años en México por ejemplo eh, cerca del 81% de las agresiones y 70% de los asos, asos, asesinatos en la campaña de 2018 fueron a mujeres Puebla y Guerrero son los estados con mayor riesgo para la actividad política de las mujeres, no pasa en Argentina no pasa en Europa sí. el, el número de mujeres asesinadas donde o te quitas o te mato, o te quitas o mato a tus hijos o mato a tu esposo sí. Es una. ¿cómo, ¿Cómo entender esa parte de la violencia? ¿Cómo resolverlo? Sí, es, es,
12: es dramático, ¿no? Y evidentemente esta violencia política se da en un contexto de violencia estructural sistémica en donde México destaca en comparación a otro, a los otros países. Eso no quiere decir que
8: no haya violencia simbólica, o
12: violencia patrimonial, mm. o violencia económica, o violencia sexista eh, en otros países del mundo. ¿no? Eh, España también tiene un problema grave de violencia de género, eh, no tanto violencia política de género en términos de violencia física, pero sí de violencia verbal ¿no? y, y de violencia sistémica. Si sí, tú ves las últimas eh, noticias respecto al Partido Popular y cómo destituyeron a una de las de las voceras, o la, la vicevocera del partido, por no pensar igual que el líder del partido, también esa es violencia, pero claro, es otro tipo de violencia, no es la violencia física que tuvimos en la elección del 2018. Eh, ¿Cómo se explica esta violencia? Bueno, yo creo que la impunidad es bastante potente al explicar el tipo de violencia que vivimos, ¿no? Más allá de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y el, el tema de la impunidad y de la incapacidad del Estado para castigar a los, a los violentos, ¿no? Eh, nos violentan porque a ellos no les pasa nada, ¿no? Y, y eso es así, o sea, cuando... Hay una sociedad que se acostumbra a esa impunidad, por más leyes que tú apruebes y por más capacidad de, de, de sostén que tengas, eh, el hecho de que no, no se castiguen a los culpables genera un escenario de, de, de vale todo, ¿no? Y yo creo que en México nos está pasando eso, ¿no? Pero, repito, hay que entender esa violencia política de género en el contexto de una violencia más estructural, porque también es cierto que en el 2018 eh, hubo asesinatos de hombres, ¿no? no solamente fueron mujeres, aunque hubo muchas mujeres. Lo que no sabemos, al menos en la, la violencia sistémica, que, que o oh, perdón, de la violencia que, que se vivió en la campaña electoral del 2018 en México, no, lo que no sabemos en todos los casos, si todo fue por el hecho de que fueran mujeres o había otras razones cruzadas. Que, eh, que afectaba a hombres y mujeres por igual. Pero eso no, eh, digamos, no, no limita eh, eh, la terrible que es el hecho de no poder ejercer los derechos en, en igualdad de condiciones y en libertad. ¿no? Y creo que de cara a las próximas elecciones en México eh, deberíamos poner especial atención en las condiciones ¿no? en las que nuestros candidatos y candidatas eh, hacen política.
2: Estamos conversando con la doctora Flavia Friedenberg Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Con esta que eh, es pues una propuesta de investigación muy interesante El techo de cristal y la democratización de los partidos políticos Ahora que estamos pues de cara a las elecciones en México Ya eh, con dos elecciones locales en, en Coahuila y en Hidalgo Y las que vienen para el próximo año Y, y yo preguntaría, ¿cómo, cómo ¿hacia dónde dirigirnos? ¿Por qué caminos, empezar a caminar si pensamos en que la expresión del poder político, doctora Flavia... La práctica política, digamos, el sistema de prácticas políticas en este en este país y en los países de la región y prácticamente del mundo, pues se expresan de manera machista. Mm, vaya, Algunos podrán decir, bueno, pues qué más quieren si ya tienen leyes de paridad de género en los distintos niveles eh, de gobierno, en los poderes de, del Estado, y también tienen esta ley ahora sobre violencia política de género, eh, ¿qué más quieren?, pero hay que ir un poco más eh, profundo a las cuestiones simbólicas de la expresión del poder político. ¿Cómo cómo entrarle a esta cuestión? Mira, yo creo que
8: yo
12: tengo una serie de propuestas para una estrategia integral de democratización interna de los partidos. O sea, yo creo que hay que reformar, profesionalizar, desgenerizar, es decir, quitarle estas prácticas generizadas a los partidos y eh, reconectar a los partidos con su militancia y con su electorado. Mm. Y a mí se me ocurren que, claro que hay que transformar la dimensión simbólica del poder, pero tú sabes, Perenice, el Ángel, ustedes saben que a los partidos no son ONG. Los partidos uh -huh. quieren ganar elecciones y maximizar sus cuotas de poder.
2: Así es. Y,
12: y cuanto antes tengamos esto claro, mejor vamos a entender a los partidos políticos. ¿no? Y, los, y los políticos... Y las políticas no vienen de un planeta diferente al que viene la ciudadanía Vienen de la, de la misma sociedad Con lo cual son personas que funcionan por incentivos entonces Yo creo que, eh, que debemos hacer algunas cosas Mi propuesta va orientada a, a, a repensar la manera en que se decidan Y se deciden las personas al interior de los partidos Yo tengo una propuesta que desarrollamos con el doctor Harry Brown en, en, su, en, en su momento para el programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá de primarias paritarias creo que además debemos impulsar leyes de paridad para los órganos internos como ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación marcó en algunas sentencias de manera muy clara, creo que debemos eh, impulsar como ya se está exigiendo, pero de una manera más eficiente, los protocolos para atacar la violencia política en razón al de género del interior de los partidos, para que las mujeres violentadas tengan como muy clara la vía dentro de los partidos de cómo resolver eh, cuando se sientan violentadas. Creo que debemos pensar el modelo de financiamiento para las mujeres candidatas. Eh, hoy por hoy... Eh, las mujeres candidatas dicen que ellas no reciben dinero de los partidos públicos o que si reciben, lo reciben en especies, pero no no tienen liquidez, aun cuando ellas además tienen que hacerse cargo, cuidado, ¿no? Tienen que hacer campaña y además tratar a alguien o buscar que alguien les apoye en el cuidado de sus familias, hijos o, o de sus mayores. Entonces el Canadá tiene una propuesta súper interesante para las mujeres candidatas que tienen personas a su cargo, dándoles eh, un dinero específico para apoyar en las tareas del cuidado quizás habría que repensar esto creo que debemos generar observatorios dentro de los partidos políticos que generen data, que generen investigación sobre los obstáculos que tienen las mujeres en, en ese partido político porque tú sabes, los partidos son muy distintos entre sí, entonces habría que encontrar las claves para ayudar a reformar y modificar y modernizar esos partidos y creo que necesitamos un gran cambio ciudadano, ¿no? Es decir, que hasta que el electorado no procese su decisión de voto pensando en cómo los partidos tratan a las mujeres, eh, lo, mientras la, la democracia interna no gane elecciones, mientras los techos de cristal no se eliminen y la ciudadanía no perciba como importante que hay que eliminarlos, va a ser muy difícil generar incentivos que premien o castiguen a los partidos políticos. Entonces yo creo que con esta batería de, de ideas, de reformas eh, deberíamos ir caminando hacia un electorado que desconfíe de aquellos partidos que no respetan a las mujeres. Mm -hmm. Es decir, un electorado que sea mucho más exigente no solo con el funcionamiento de la democracia como elecciones, competencia electoral y demás, sino además que sea mucho más exigente con la vida interna de los partidos, porque como ustedes saben, en el fondo los estamos financiando con dinero público, con dinero de la ciudadanía. Entonces, si no lo entienden como una opción de valor uh -huh. en el ¿Qué? marco del, del idioma que ellos están usando, ¿cierto? Claro.
1: Sí. Fíjate, Flavia, que se nos corta un poquito. Bueno, si se nos llega a cortar un poquito más eh, este este entrecortamiento que a veces hace que se pierda tus ideas, eh, re reanudamos la comunicación. Pero mira, quiero hacerte una pregunta un, po un poquito larga en su planteamiento, pero creo que tiene eh, es, es muy crudo cómo planteas eh, al, la, el tema del partido como una máquina que gana elecciones. Vimos eh, Morena, por ejemplo... Eh, fue una fuerza que aglutinó una una eh, necesidad de cambio en la que vemos que toda la conflictividad interna en el en esta en esta organización política tendría que replantearse pareciera como que irse tres décadas atrás o dos décadas atrás y entender que es una militante y que es un militante y cómo se franquean. Pero hay cosas que yo creo que son difíciles de entender, por lo menos a, a, a mí me resulta difícil, pero veo que carece de imaginación. Tú que has estado tanto tiempo en Europa, veo amigos del Consejo Británico que salen a buscar jóvenes compositoras, pero dicen no. Las mujeres que se prepararon académicamente viven muy lejos de la ciudad donde eh, la orquesta ensaya y tienen temor de salir de noche de los ensayos y llegar a su ciudad. Eh, en, de Pamplona a Bilbao lo mismo piensan. Y son ciudades, son... Lugares tanto en Inglaterra como en España donde hay mucha violencia hacia las mujeres, hay violaciones, hay una serie de acosos muy pronunciados. Pero uno ve lugares más abiertos, ¿no? como el Instituto Goethe, salen a buscar y dicen se nos casan, es que no podemos hacer programas a dos años en mujeres de, de 35 años porque se nos casan. Uno ve editoriales, no sé, las grandes editoriales que hacen scouting, pienso Gallimard. Dicen, teníamos grandes scoutings en Latinoamérica, pero se nos casan. Hay una parte que no logramos ver, hay una falta de imaginación, porque esas que se les casaron, algunas personas las conozco y dijeron, bueno, es que nunca nos dejaron hacer trabajo de se casa, o lo que llaman home office. No nos pusieron un ordenador, no nos dieron facilidades, hacen las juntas a la hora en la que la tutela de los hijos está en su mero, en su mero momento. ¿Cómo entender eso? ¿Es falta de imaginación? Para no hacer como concesiones a las mujeres que tienen hijos, a las mujeres que se nos casan, que se emplean en otras tareas, que son tareas en el fondo de todos, ¿no?
2: Perdón, y aquí voy a hacer, doctora Flavia Friedenberg, una pausa dramática para que la producción pueda reconectarnos contigo y tener una comunicación eh, limpia ah, sí. eh, y poder seguir escuchándote. Les recordamos, estamos con la doctora Flavia Friedenberg, investigadora titular, tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablando del techo de cristal y cómo se expresa este en las cuestiones eh, internas de los partidos políticos, su su repercusión también en la democracia, en el ejercicio democrático más simple y más llano que es el de los derechos políticos, votar y ser votado, votar y ser votada, y cuando tenemos, pues, una historia en la que las mujeres, pues, no, ...no pueden ser propietarias... ...no pueden heredar en, en la historia... pues eh, ...esto eh, evidentemente no en este momento... ...y eso también llevó a, a, a no poder tener una decisión política... ...no poder intervenir en la vida de la, aquellos clubes... no ...en, en su formato inglés... Eh, ...los clubes donde los hombres propietarios se reunían... ...para hacer propuestas de ley... Eh, y, y, ...y bueno, así ir generando cuestiones democráticas... ...pues bueno, la ausencia de las mujeres en este sentido... Eh, ...pues es un poco de lo que estamos hablando... Y ya está la doctora Flavia en la línea y te dejo el micrófono, doctora.
12: Gracias, Berenice, Miguel Ángel. Yo lo escuchaba súper bien, ¿eh? Sí, gracias, no sí. podido entender lo que yo les estaba diciendo, pero me parece súper sugerente vuestra reflexión, ¿no? Yo creo que hay un gran desafío, ¿no? Todavía en nuestras sociedades europeas y latinoamericanas respecto a, 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 al papel de las mujeres, ¿no? Yo creo que hay muchos estereotipos y hay muchas, hay muchos prejuicios todavía. Hay mucha, muchos roles no preasignados respecto a lo que pueden y no pueden hacer las mujeres. Y eh, creo que, por ejemplo, toda esta crisis sanitaria en la que nos hemos visto eh, en los últimos seis meses inmersos, pone sobre el tapete un, una discusión que las democracias y las sociedades lati latinoamericanas y europeas hasta ahora no habrían querido hacer, y es el tema de los cuidados. ¿no? Es decir, hay como un sobredimensionamiento de que la tarea de la mujer es encargarse de los cuidados, cuando, como bien dijo Miguel Ángel, es una tarea de todos, no es solamente una tarea de las mujeres. ¿no? Y evidentemente va a haber que replantearse Ahora todo el mundo se ha dado cuenta que perfectamente se pueden hacer tareas de si ¿no? Para poder conciliar la vida laboral con la vida con la vida familiar, ¿no? Pero hasta hace poco, es decir, las mujeres, que como expresó Miguel Ángel, que nos casan, eh, tenían que renunciar a algo o tenían que ser supermujeres que, que, que manejaban de manera, digamos, como equilibrista... Dos mundos o tres mundos, imagínate además con las mujeres políticas, ¿no? Su profesión, su familia y, y sus tareas en, en, en el partido, las tareas en, en las legislaturas, en el gobierno. Entonces, evidentemente, tenemos un desafío, uno, muchos desafíos sumamente importantes respecto a la necesidad de poder desarrollar políticas de conciliación familiar eh, de, de, de reconocer que el trabajo doméstico es un trabajo que tiene que ser bien remunerado, eh,
8: que, que, el,
12: que cuidar no
8: significa
12: amor, pues esa ¿no? o idea, es, es esta sucesión que tenemos que las mujeres tienen que asumir el cuidado por amor y, y los hombres, no, los hombres tienen que ir a la vida pública mientras las mujeres se encargan de la vida privada. Creo que los grandes desafíos eh, tienen que ir de la mano de... Políticas que transversalicen ¿no? la perspectiva de género eh, en múltiples dimensiones, y ahí dejo de eso los partidos políticos. Eh, vas a un meeting de un partido político, o vas a un grupo de recapacitación, o vas a una actividad y ves a las mujeres con sus niños. El partido político debería tener espacio para, para atender a esos niños y esas niñas mientras sus madres hacen política y no los tienen, y no me parece que sea tan raro esto, ¿no? Me parece que es de sentido común, de ser, o vas a, a, a las
8: instituciones legislativas y no tienen guardería,
12: o vas a las, a la, a las instituciones públicas y no tienen guarderías para atención a los niños y a las niñas. Eh, me parece que hay todo un desafío, una discusión respecto a que ninguna
8: mujer debería tener que renunciar
12: a nada por nada y mucho menos por el hecho de ser mujer. Y, y, y puedo sonar crudo, disculpen que suene muy crudo y a
8: alguien les le, le duelen los oídos porque
12: estoy diciendo esto, no pero nuestra tarea
8: en la, en la investigación
12: es de, de diagnósticos que nos permiten encontrar respuestas para mejorar la convivencia pública, para mejorar la convivencia democrática. Si seguimos negando la realidad, vamos a seguir viviendo democracias excluyentes en democracias eh, des, eh, que no son desiguales, que no son igualitarias. Y no sé ustedes, pero yo no quiero vivir así. O sea, yo quiero sociedades más igualitarias, quiero democracias más incluyentes, quiero que las mujeres puedan ejercer sus sueños sin tener que renunciar a nada porque viven en una ciudad lejos y tienen miedo de salir a la calle por la noche. Yo quiero poder caminar la Ciudad de México sin miedo. Y eso es una tarea, una responsabilidad de todas y todos. Nosotros como universidad pública debemos
8: proveer
12: ideas, de propuestas, de, de investigación que ayude a identificar los problemas y necesitamos la alianza con la ciudadanía para que realmente identifique cuáles son esos problemas y cuando vote partidos políticos o cuando vote dirigentes dirigente, utilice criterios que realmente que nos encaminen a construir una sociedad mucho más democrática y mucho más igualitaria. Pero uh -huh. siento si eso es muy crudo, pero en realidad es muy crudo. Vivimos en un país donde eh, hay feminicidios a cada hora, cada día, y eso es
8: aceptable.
12: Nosotros tenemos que cambiar esa situación.
2: Es muy muy duro y doloroso y completamente real lo que mencionas, estos ejemplos yo creo que todas las mujeres nos podemos identificar cuando no podemos caminar con tranquilidad en las calles, en el espacio público a la hora que sea, mucho menos de noche, pero a la hora que sea eh, somos susceptibles y tenemos historias que se pueden ahí y que se siguen acumulando en sentido del acoso que podemos recibir así tan sencillo por caminar por la calle. No, no. no solamente no le sumemos ya la, la violencia o, o la inseguridad por parte de la delincuencia que, que nos puedan eh, asaltar, quitar nuestras pertenencias, sino solamente por el hecho de ser mujeres es, es muy duro lo que nos comentas. Nos acercamos ya al cierre y yo quiero preguntar sobre el, el sistema de la meritocracia que toca a muchas esferas de la vida eh, y en países con una desigualdad como la que tiene México o los países de la región, pues se hace, se hace más patente. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponerlo? Eh, ¿Cómo no caer en las trampas de aquellos de aquellas voces que puedan decir pues que lleguen por sus propios méritos, como cada quien, eh, que presenten lo que tienen y ahí competirán? ¿Cómo sacamos eh, de la jugada este tipo de expresiones que pueden ser falaces, doctora Flavia? Es excelente esta pregunta,
12: Derenice porque la escucho todo el tiempo, ¿sabes?
2: Sí. Ay, Pero si ellos
12: quieren jugar, que jueguen en igualdad de condiciones, no necesitan ninguna medida de acción afirmativa o ninguna exigencia paritaria. Y yo siempre les digo, ¿sabes? A esa, a ese, a esa idea que mucha gente por ahí repite y repite y repite dos cosas. Una, que si fuera por igualdad de méritos ellas llegarían más el problema es que no juegan en la misma cancha. La cancha, ¿viste? El estadio nuestro está en cancha inclinada. Entonces, cuando esto ocurre, no es que ellas no llegan porque no, son, no tienen méritos. Ellas no llegan porque hay techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes, sesgo de género del electorado, prejuicios, dobles estándares distribución inequitativa de los recursos públicos para hacer campañas electorales, para resumir algunos de los obstáculos que una mujer enfrenta cuando hace campaña electoral que no enfrentan los hombres. Entonces, no es cierto que hombres si quieren jugar, que jueguen su cancha libre, porque la cancha ya está inclinada estructuralmente. Entonces, las medidas de acción afirmativa, o el principio de paridad, o la combinación de ambas, como ocurre en México, contribuyen a generar una cancha inclinada para que ahí sí ellas jueguen en igualdad de condiciones. Mm. Y luego, lo segundo, es que siempre, siempre me río porque nunca nunca hacen esa pregunta sobre el mérito de los hombres, mm
8: -hmm.
12: ¿no? Cuando el 2 de julio México nos regaló un congreso casi paritario, las periodistas llamaban, ¿no? Y me decían, doctora Flavia, está contenta porque son mujeres, mis mujeres, imagínate, son no, bueno. mujeres <risa> llegaron al congreso ellas están capacitadas para ejercer ese cargo? Y cuando ya llegó la tercera entrevista de la mañana del 2 de julio, cuando, cuando ten, las elecciones anteriores, los congresos eran mayoritariamente hombres, nadie preguntaba si ellos estaban capacitados. Es como si, ¿sabes? Nosotros tuviéramos que, además de enfrentar todos estos obstáculos, de demostrar por qué estamos ahí. Siempre nos vinculan a un hombre o somos las hijas de, o somos las esposas de, uh -huh. o somos las mujeres de, o si llegamos a esa candidatura es porque hicimos algo siempre sexual, ¿no? Con alguien, nunca por nuestros propios méritos. Pero esos criterios, no los usan con los hombres? Dan por sentado que si llegó un hombre, wow, es porque ese es el que más sabe, o ese es el que el mero, mero. Y, y yo creo que estos son estos, dobles estándares son los que tenemos que trabajar, erradicar, incluso en el periodismo. Porque ellos son los que luego nos ayudan a construir frames o explicaciones para que la ciudadanía haga sus juicios y sus evaluaciones. Entonces, yo le respondería que no es cierto que, que con el mérito alcance, porque estamos en sociedades desiguales que hacen que ser mujer se ponga un hándicap mucho mayor, ¿sabes?, uh -huh. que, que el que no le ponen a los hombres. Y no es cierto que evalúen a los hombres en igualdad de condiciones con respecto a las mujeres en cuanto a su mérito, ¿sabes?, uh -huh cuando mandan a, todos a tomar un examen para poder ser candidatos, ahí sabremos si el mérito es importante pero nunca usaron el mérito para poner hombres eh, en las candidaturas pero sí les parece importante ponérselo como criterio a las mujeres, ¿no? y ahí hay un sesgo de género implícito que está vinculado a la concepción del liderazgo, ¿sabes? hay como una idea de que el liderazgo es masculino y que las mujeres ¿sabes? se masculinizan para llegar al poder y eso en realidad es como un laberinto Súper ingrato para las mujeres Porque ellas hacen un montón de trabajo Son muchas veces más que los hombres O igual que los hombres Pero luego son castigadas Porque ellas, ay, mirá, se convenció Y cuando en realidad De lo que se trata es de tener hombres y mujeres Que representan a la mitad a la mitad de la población Porque además No es que las mujeres son un grupo minoritario Son la mayoría de la población Entonces sí. tampoco me vengas a contar que está bien que en una democracia eh, la mitad de la población tenga la voz, tenga las ideas, tenga las políticas, sin escuchar a la otra mitad de la población. Sí. Entonces creo que eh, esos argumentos ayudarían a sí eh, pero tienen que
8: llegar con su mérito.
1: Sí, pues eh, Flavia eh, Freidenberg, eh, muchas gracias por esta conversación, Flavia Freidenberg es autora de los sistemas de partidos en América Latina, 1978-2015, dos tomos que van de México hasta el cono sur. Ha trabajado también la representación política de las mujeres en México, también editado por el INE en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la UNAM. Es, ella es la editora, también escribió Cuando la ciudadanía toma las riendas una, una edición sobre los comentarios a las sentencias del tribunal electoral En fin, son muchas, muchos trabajos Mujeres en la política, experiencias nacionales y subnacionales en América Latina La discusión es muy amplia, ella lo editó con... Eh, Mariana Caminotti y Betilde Muñoz Pogosian, Doce, Tomás Doshek, en fin, hay una serie de publicaciones, muchas gratuitas, muchas de desca libre descarga, otras hay que encargarlas al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le agradecemos mucho, Flavia, toda esta disertación. Muchas gracias por su participación y, bueno, fue un privilegio conversar con usted. El privilegio
12: fue mío, Miguel Ángel, Berenice, muchísimas gracias por generarnos estos espacios para contar lo que hacemos desde el
2: de investigaciones jurídicas de la UNAM. Gracias. El gusto es todo nuestro, doctora Flavia Friedenberg, pues además se acerca el tiempo electoral cada vez más eh, patente, más eh, pulsante, y estaremos dando seguimiento, por supuesto, a estos temas. Muchas gracias, doctora. Vamos con música, lo que ya estamos escuchando es a, está a cargo de la otra, Isa, es una canta, cantautora española, muy joven, ella debe tener unos 26 años y bueno, eh, esta reflexión un poco desde la utopía de la lucha de las mujeres es lo que contiene la canción que ya estamos escuchando.
1: Pues ya nos vamos y gracias por estar con nosotros, mañana nos escuchamos nuevamente de 7 a 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, quédese en la programación de Radio Nam tiene mucho que ofrecer, una programación muy muy heterogénea muy variada, está hecha para ustedes muchas gracias Veranice
2: gracias Miguel Ángel, que mai, nos vamos nos vamos, se nos fue. esto fue el
1: primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad No se puede
13: vencer No se puede vencer Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar. Y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad. Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad. La lucha sigue ...van a parar. Llegamos con poesía en los bolsillos... ...para ponerla en nuestra vida... ...y en nuestras acciones... Poesía de necesidades y contradicciones, poesía precaria, la de las casas sin gente y la gente sin casa. Poesía enemiga y vándala, porque con palabras prende fuego a su desorden y alumbra en la oscuridad. Y allá donde tapen alguna puerta, habrá otras 300 que podremos cruzar. Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar. Y olvidan que no hay magia porque hay pura...
0: Radio UNAM presentó...